1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Aquí estamos dispuestos a hablarles, como siempre, de salud. Nos acompaña en la producción Marta López Llorente. En la realización del espacio, Daniel Solís.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Déjame que mi
3: mano roce la tuya.
1: Las manos, las manos de la cirugía. Vamos a hablar hoy con un gran cirujano, el doctor Argüello de Andrés, que trabaja en el Hospital de Sanitas de la Moraleja en Madrid.
2: aunque no vuelvas, déjame que
3: te deje cirujano
1: clásico donde los haya un hombre capaz de trabajar con las últimas vanguardias de lo que es la laparoscopia pero también de esa cirugía general clásica ahí en la que se trataban todos los problemas de aparato digestivo las hernias la cirugía del tiroides e incluso la cirugía de la mama
2: la vida,
4: Qué bonito sería... Así
1: que nos adentramos en el amplio camino de la cirugía con este informe.
4: Se presume que la cirugía general tuvo su origen en la antigua Grecia. Hoy se define como la especialidad de la medicina que se dedica al tratamiento de ciertas enfermedades por medio de la intervención quirúrgica. Su campo de acción comprende las enfermedades endocrinas, de la mama, gastrointestinales, hepatobiliares, pancreáticas, colorectales y de la pared abdominal... Algunos ejemplos son la extirpación de la vesícula biliar, la apendicitis, el cáncer de colon y la obesidad mórbida. Cada año se realizan cerca de 5 millones de estas intervenciones en los hospitales españoles. La irrupción de la laparoscopia a finales de los 80 supuso una auténtica revolución dentro de la historia de la cirugía. En la actualidad, hasta 8 de cada 10 de las que se realizan en nuestro país se resuelven mediante esta técnica de mínima invasión, ...cuyas ventajas frente a la cirugía convencional son innumerables... ...su uso reduce la estancia hospitalaria, las molestias posoperatorias... ...y acorta la recuperación del paciente... ...además gracias a los avances tecnológicos... ...se han abierto nuevas vías... ...como la cirugía robótica o la cirugía por orificios naturales del cuerpo.
1: Pues aquí estamos con el doctor Manuel Arguello... ...que trabaja concretamente en esta etapa de su vida... ...en un hospital muy cercano a nosotros, en La Moraleja... ...en el Hospital Sanitas La Moraleja de Madrid... ...como jefe de cirugía... ...pero tiene una dilatada experiencia en el sentido quirúrgico... ...es uno de esos cirujanos que a todos los médicos nos gustan... ...porque son capaces de enfrentarse a cualquier problema... ...de cirugía general digestiva... ...y no hay asunto menor... Las, las gentes piensan que un apendicitis es un tumor menor, pues es, puede ser algo muy difícil y muy complicado en algún momento de las patografías de los pacientes o también las hernias inguinales o crurales o muchas cuestiones que pasan desapercibidas por la costumbre diaria que siempre se realizan bien. Bueno, pues aquí tenemos a uno de. ...de los grandes con dilatada experiencia, el doctor Arguello... ...bueno, he visto, no le queda sitio del mundo por haber estado... ...ha estado en Pittsburgh, ha estado eh, concretamente en Londres... ...en el Milces, luego ha estado en, en Holanda... Eh, ...en el Hospital Virgen de la Torre, en el Gregorio Mañón... ...en el Fanta Leonor, en el Rubén Internacional... Corre. ...y ahora, bueno, pues ahora le toca estar muy cerca de nosotros... ...y le hemos conocido allí hace poco... ...y teníamos interés en... ...hacía tiempo que no me encontraba con un cirujano general y digestivo... ...al estilo clásico...
5: ...efectivamente, efectivamente... ...la cirugía está bastante especializada hoy en día... ...pero como tú bien dices, los cirujanos clásicos... ...nos gusta todo tipo de patología... ...aunque tenemos en el servicio... ...gente que se dedica más especialmente... ...a distintas patologías... Claro. ...eso sí, refuerzan el servicio... ...pero nosotros los clásicos... ...hacemos casi cualquier tipo de patología...
1: pero ...también me llama mucho la atención... ...que se levanta muy temprano...
5: Sí, la verdad es que me gusta mucho madrugar, no así trasnochar, no soy nada trasnochador. Me gusta madrugar, me gusta ir al gimnasio aunque no lo parezca por la mañana antes de ir a trabajar <risa> y creo que te ayuda bastante a enfrentarte con el día con energía, con se fuerzas, crean
1: endorfinas, ¿no?
5: Endorfinas efectivamente que te ayudan bastante en el día.
1: Un cirujano tiene un equipo. Y mucha gente se olvida siempre de los anestesistas, ¿no? Y de las las grandes enfermeras son capaces de tener todo el material preparado en el momento más oportuno. ¿no? Nosotros no nos vamos a olvidar, ¿eh? porque a usted a mí nos no gusta el quirófano, eh, pero realmente, eh, ¿cómo es su equipo? ¿Con qué, con qué plantilla cuenta? Bueno,
5: yo trabajo actualmente, como decía antes, en el hospital Sanitas Sanita Aleja, que es un hospital completo. Es decir, un cirujano es, me imagino, como un presentador de televisión. Depende de un equipo que está detrás, que muchas veces no se ve o que no se reconoce su labor, pero sin la cual no podríamos desarrollar ninguna labor científica ni profesional. En el equipo de cirujanos somos ocho especialistas en el, en el servicio de cirugía y aunque prácticamente todos hacen las cirugías convencionales, siempre hay especialistas en determinadas ...en partes, en cirugía de la carcinomatosis peritoneal... ...en cirugía laparoscópica, en cirugía de la obesidad... ...y aparte el personal de enfermería... ...se cuenta con aproximadamente 18 enfermeras... ...en el turno de mañana en el hospital... ...más enfermeras de hospitalización... Eh, ...personal auxiliar de celadores, etcétera, etcétera... ...un gran equipo, se lo puedo asegurar.
1: Bueno, hay muchas personas que tienen reflujo gastroesofágico... ...y tienen hernias, hernias concretamente... ...que de yato y que son las que favorecen ese proceso. Nosotros tenemos que adentrarnos de nuevo en ese mundo prometido, apasionante de la cirugía que antes de entrar al quirófano con el doctor Argüello en el Hospital Sanita la Moraleja vamos a, a matizar las diferencias y coincidencias que hay, la relación evolutiva entre lo que es una hernia, el reflujo y el esófago de Barreto.
4: La hernia de hiato consiste en que una parte del estómago se introduce en la cavidad torácica a través de un orificio del diafragma llamado hiato. Afecta al 20% de la población y en más o menos la mitad no produce síntomas. Sin embargo, la otra mitad presenta síntomas como el reflujo gastroesofágico, una de las afectaciones más frecuentes en la patología digestiva. Se caracteriza por acidez en el estómago, ardor y regurgitaciones, en una de cada diez personas con reflujo aparece también un trastorno poco conocido, el llamado esófago de Barrett. Esto se produce cuando el ácido del estómago sube hacia el esófago, alcanzando y afectando a esa parte del tubo digestivo. En los últimos 25 años, en los países desarrollados, el número de pacientes con esta enfermedad se ha ido incrementando de forma progresiva. Esta patología se da con mayor frecuencia en varones y sus síntomas son los propios del reflujo gástrico. El seguimiento médico es fundamental para controlar la posible aparición de cáncer de esófago, una afección que se ha disparado en las últimas décadas. Las principales recomendaciones para las personas con esófago de Barrett son evitar las comidas picantes, los fritos y los alimentos muy grasos, además del café, el té, el alcohol y el tabaco. También es conveniente suprimir ciertos hábitos, como tumbarse inmediatamente después de haber comido.
1: Bueno, se trata de evitar que los ácidos eh, alteren la, lo que es las, las típicas células que cubren esa zona, que eh, adquieren malignidades que se han dado en llamar por quien lo hizo por primera vez, que es Barrett. ¿no? Eh, bueno, ahora queremos entrar en su quirófano. Eh, ¿Usted ha simplificado el proceso desde que... ...desde que hace muchos años se empezó a operar las hernias de hiato... ...pero que incluso yo siempre decía... ...yo no me operaría de una hernia de hiato leve ¿no?... ...ya llega un momento en que cuando hay atipias celulares... ...y hay alteraciones pues eh, sí... ...pero ¿por qué se ha simplificado por la laparoscopia?
5: Hoy vamos a operar un caso típico de reflujo gastroesofágico... ...en primer lugar vamos a colocar los puertos de acceso... ...los puertos de acceso son aquellos trócares... ...por los que nosotros vamos a acceder, vamos a separar los órganos... ...y vamos a acceder a aquella parte de la reparación que tenemos que hacer... ...tenemos que acceder al hiato, que como se puede ver de primera vez... ...está escondido debajo del lóbulo izquierdo hepático... ...este es el hiato esofágico, en el que el estómago... Que debería, ...y el esófago que debería estar en posición intradominal... ...está atneado y está subido al tórax... ...aquí tenemos el diafragma... ...aquí estaría el corazón... ...que se ve latir por continuidad, ...y toda esta parte, todo este orificio... ...está aumentado de tamaño... ...y ha permitido que el estómago suba hacia el tórax. Este es el esófago. Que lo estamos liberando en su vertiente posterior... La primera fase, por tanto, conseguida, que es la liberación del hiato esofágico, abdominalización del esófago, al menos en 4 centímetros, tenemos aquí al menos 4 centímetros, y lo siguiente que vamos a hacer es cierre de pilares posterior. Aunque se pueden usar métodos de sutura convencionales, Pensamos que es mucho más cómodo y mucho más seguro para el paciente usar un instrumento diseñado especialmente para los puntos en el hiato esofágico. Se trata de un instrumento que captura un hilo y que mediante un simple movimiento de eh, dedo consigue pasar la aguja de un lado a otro. Hay que tener en este punto mucho cuidado con la vena cava que está aquí. ...aquí se puede observar... ...la vena cava inferior... ...y es un elemento a tener muy en cuenta... ...porque de lesionarse... ...la vida del paciente corre... ...peligro seriamente... ...cogemos... ...el pilar izquierdo... ...cogemos el pilar derecho... ...como veis con este instrumento... ...se consigue realizar... ...una sutura fácil, cómoda y rápida... ...y posteriormente se anuda... ...para cerrar el defecto del hiato... ...hay que tener siempre en cuenta... ...que el cierre no puede ser estanco... ...porque el esófago que ahora mismo está vacío... ...tendrá que soportar el paso del bolo alimentario... ...y por tanto tendrá que tener un diámetro mayor... ...del que tiene en este momento... ...lo que vamos a hacer ahora es... Conseguir realizando una funduplicatura posterior, pasando el estómago por detrás y uniéndole a la cara anterior, hacer una corbata alrededor del esófago distal de forma que el gas que se introduzca en esa corbata comprima y haga de nuevo hiato. Comprobaremos la hemostasia del campo, que el campo está limpio, que no hay ningún punto que esté sangrando. Y si no hay ninguna incidencia... ...acabaremos la
1: intervención. ¿Qué? Esto no lo hace cualquiera.
5: Bueno, es una técnica... ...que en realidad está muy estandarizada. Eh, hay situaciones en las que es, es más sencilla... ...hacer la técnica... ...hay situaciones en las que es más compleja... ...obesidad, intervenciones previas... compleja la intervención quirúrgica... ...grandes hernias con el estómago, el colon, el intestino herniado dentro del tórax, complica la intervención. Pero en realidad, cuando el cirujano está experimentado, es una intervención prácticamente rutinaria, con una baja morbilidad, es decir, una baja repercusión de complicaciones en el paciente y con unos resultados pues sorprendentemente muy buenos, por encima del 90% de resolución del problema para el enfermo.
1: Lleva usted 32 años de médico.
5: Correcto. Uy, cuántos...
1: Y, pero esto hace 20 años no era así, ¿eh? no. ...25 años no era así...
5: ...hace, yo cuando empecé, yo hice la especialidad quirúrgica... ...en el Hospital eh, Clínico San Carlos de Madrid... ...y la verdad es que las intervenciones de reflujo... ...eran algo a tener en cuenta complicadas... ...para empezar al paciente se le sometía a un, ...a una cirugía con una laparotomía media... ...es decir, se abría el abdomen desde arriba hasta abajo... ...la cirugía era muy compleja... ...porque esta capacidad de ver los órganos... ...con una cercanía tremenda... ...y con una altísima definición... ...no era posible... ...solamente el hiato está muy escondido... ...detrás del lóbulo izquierdo hepático... ...y e enterrado en el fondo del abdomen... ...solamente lo veía el cirujano... ...y en ocasiones ni siquiera lo veía... ...solamente lo podía palpar... ...de hecho, el esófago que se ve perfectamente... ...como pasa en este momento por detrás... ...el cirujano tenía que pasarlo... A, ...con el dedo, sin mirar absolutamente nada... ...con lo cual, se producían mucho más complicaciones... ...ha cambiado radicalmente la cirugía... ...para el cirujano y sobre todo para el paciente.
1: A veces se dice que la medicina es, bueno, ciencia y arte, ¿no?... ...lo de la corbata es un arte, ¿eh? Sí, la
5: verdad es que lo de la corbata... ...es un poco como la siete y media, ¿no?... ...tienes que hacer una corbata suficientemente apretada... ...como para impedir que el paciente vuelva a tener reflujo otra vez... ...pero no puedes hacer una corbata excesivamente fuerte... ...porque entonces conseguiríamos una disfagia, es decir, el paciente pasaría de tener un reflujo ácido a tener una dificultad para que el bolo alimentario pasara al estómago. Eso solamente lo da la experiencia o hay técnicas para medir esa corbata.
1: Hay técnicas para medir, técnicas manométricas, no me imagino.
5: Sí, hay técnicas mecánicas que consisten en pasar una bujía, que es una especie de sonda a través del esófago, y realizar la corbata con un tutor. El problema de esas mecánicas es que, en la confección de la corbata intervienen muchas cosas. Intervienen la capacidad del esófago del paciente para vencer la resistencia. No es lo mismo hacer una intervención a un, a un paciente de 82 años que a un paciente de 22. O sea, hay que el esófago del paciente de 22 años tiene mucha más potencia que tiene... La el Potencia muscular. Potencia que... muscular para vencer la resistencia. Claro.
1: Y luego una cosa que pasa desapercibida que es el tema de no hay hemorragia.
5: La laparoscopia nos ha demostrado que se puede operar con cero hemorragia. Pero no solamente intervenciones digamos, de dificultad media, como es este caso, una hernia de hiatus, sino incluso la práctica diaria de la cirugía del cáncer de colon, del cáncer de recto, de la suprarenal. Hacemos cirugías que antiguamente podíamos usar 20 compresas, 30 compresas y un aspirador. Pasamos a usar dos gasas en toda la intervención quirúrgica o cual Hay una minimización de la hemorragia tremenda. ...desde el momento de la apertura hasta el cierre.
1: Doctora Huella, eso ya sé que para nosotros no es importante... ...para usted y para mí, pero ¿cuánto tiempo está en casa... ...el paciente desde que ingresa?
5: Pues el paciente se opera y habitualmente en 36, 48 horas máximas... ...está en su casa, está en su casa con una calidad de vida buena... ...es decir, el paciente claro. se va andando del hospital...
1: ¿Y, usted, ¿Y ustedes le dan al paciente, aparte de las exploraciones eh, complementarias de todo tipo, para ver si le reúne las condiciones cardiopulmonares ideales, las hemáticas, todos los test que hacemos, aparte de eso, ¿le dan una medicación antibiótica antes?
5: No, en este caso no hace falta medicación, o sea, no hace falta profilaxis antibiótica, es una cirugía limpia en la que no se abren cavidades abdominales, es una cirugía laparoscópica y que en la mayoría de casos no requiere la colocación de material protésico. ...o sea que ni siquiera hace falta proflexos antibiótico.
1: Bueno, me duele, me duele, sinceramente me duele... ...pero en la medicina no es una ciencia exacta... ...entonces en algunos casos le llegan pacientes... ...de algún lugar del mundo que les han operado... ...y, y no, no ha ido bien. Eh, y hemos visto una operación de ese tipo... Y, ...y me gusta porque porque dice, bueno, lo han contado todo... ...porque usted morbilidad ha dicho que no tenía... Prácticamente ...que prácticamente cero, se sí. quedan bien... ...y luego mortalidad, si está, hablando, está poniendo en valor... ...la morbilidad es que no hay mortalidad...
5: ¿no? ...prácticamente, cero,
1: prácticamente sí. cero... ...pero hay alguien que no, se, no consigue la corbata en su punto... ...que algún tipo de trastorno, la laxitud que pueda tener... La, ...la edad del paciente y hacen que sin culpa de nadie o por mor de la fortuna, pues resulta que no va aquello como todo.
5: Este caso que vamos a intervenir ahora, se trata de un caso que, a diferencia del anterior, es para reparar una cirugía previa, realizada en el año 2009 en otro centro de, otro, de otra localidad, en el que el paciente de 43 años se operó. ...por un reflujo gastroesofágico... ...como todo en cirugía... ...hay ocasiones en las que el resultado no es el óptimo... ...y este paciente después de seis años de encontrarse bien... ...después de la reparación de su reflujo... ...volvió a presentar síntomas... ...esta otra ocasión los síntomas fueron más graves... ...ya que se presentó aparte del reflujo... ...se presentó una hematemesis... ...es decir, tan grave por boca... ...y en las endoscopias que se realizaron... ...tenía una esofagitis grado 4... ...lo cual es una irritación bastante grave del esófago... Esta es la zona de intervención previa. Y aquí empezamos a este estómago, como podéis ver aquí, esto es estómago que está migrado en este anillo a la cavidad torácica. Este estómago debería de estar en la cavidad abdominal. Y este orificio es el hiato, que debería de ser mucho más pequeño, de forma que el estómago no se hubiese herniado dentro de la cavidad torácica. Vemos que probablemente realizar una funduplicatura corta. Este es el fundus gástrico que inicialmente está en este lado y al traccionar yo con mi pinza, como podéis ver, traigo ese segmento de fundus gástrico para, de una forma amplia, poder realizar una funduplicatura, es decir, poder abrazar el esófago con el estómago de esta forma, de forma que esta corbata, impida que el ácido del estómago vuelva otra vez al esófago. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la reparación del hiato, es decir, conseguir con unos puntos cerrar este orificio, dando, en este caso sí que es factible, unos puntos de cierre de los pilares diafragmáticos. No consiste en estrangular el esófago en el orificio, consiste únicamente en cerrar los pilares diafragmáticos de una forma suficiente como para impedir que la nueva funduplicatura migre al toras. Tiene que quedar suficientemente eh, libre, suficientemente floppy, suficientemente eh, holgada para impedir que se convierta, en vez de en un mecanismo de antirreflujo, en un mecanismo de linfagia. Hacemos el último repaso al campo quirúrgico, exangüe, sin complicaciones. ...sin perforación esofágica la disección... ...sin perforación gástrica... ...comprobamos que la, el cierre de pilares es el correcto... ...comprobamos que la funduplicatura es la correcta... ...comprobamos que existe una cantidad de esófago abdominal suficiente... ...y que la funduplicatura no se gira, no se torsiona.
1: Bueno, eh, ¿tiene algo que decir?
5: Bueno, eh, en realidad... ...cualquier tipo de intervención puede tener una complicación a largo plazo. En este caso, el paciente, por lo que fuera, no lo sabemos porque se ha operado fuera de nuestro centro, había vuelto a tener otra vez eh, un reflujo y mucho más grave que la primera vez. Esos son intervenciones mucho más complejas que las, digamos, de primera intención, porque hay que empezar deshaciendo toda la intervención previa para volver a hacer la intervención después. Pero aún así, es un desafío quirúrgico pero muchos pacientes que se han operado y que van a tener síntomas, darle la esperanza sabiendo que hay una posibilidad de reparación quirúrgica, que no tienen por qué estar toda la vida con reflujo si la primera intervención no les ha ido correctamente.
1: Claro, claro. Bueno, estamos hablando de algo que afecta al 20% de la población nernias de Yato. Entonces, hay muchos tipos, muchas eh, categorías, ¿no? Se valoran ustedes en qué punto estamos, pero lo que queríamos recordar ...todo mi equipo estaba muy preocupado con eso... ...que decían, bueno, pero claro, si hay un reflujo... De, ...de lo que es la parte del estómago al esófago... ...hay un reflujo porque está dilatado... ...por cualquier motivo anatómico, por lo que fuere... ...pasa contenido gástrico, que es ácido... ...a un, a un, a un lugar que no debe estar, eh, diríamos... Eh, ...no debe estar en contacto con ese tipo de, de, de pH... ...que tiene las sustancias que entra. ...eso da lugar a una corrosión... ...y puede dar lugar a un cáncer... Eh, ...cuando estamos hablando de, de un Barrett... ¿eh? ...de un esófago de Barrett... ...¿cuándo empezamos a, a hablar de cáncer... ...y cuándo empezamos a hablar simplemente... ...de un esófago de Barrett que es eh, benigno... ...que no se ve patología por el microscopio... ...no se ve patología en las biopsias?
5: Bueno, lo ha definido perfectamente... ...el esófago de Barrett es la mutación, el cambio... ...una metaplasia, técnicamente... ...de un epitelio columnar... ...del esófago a un epitelio... ...estratificado... ...y esa es una meta es un cambio... ...que en algunas ocasiones... ...se cambia, se, se evoluciona... ...a displasia, es decir, a alteración celular... ...y en algunas desgraciadamente... Es, eh, ...acaba en un adenocarcinoma esofágico... ...que por cierto... ...ya supera en porcentaje a los... ...cancinomas epidermoides que... ...eran clásicamente los que teníamos... ...antiguamente relacionados con tabaco o alcohol... ...es decir, el adenocarcinoma gástrico en ocasiones, eh, esofágico, perdón, en ocasiones relacionado con el reflujo y con el esofago de Barret es un elemento a tener muy en cuenta. Un paciente con el esofago de Barret es un paciente que tiene que hacerse un seguimiento estrecho y que ha de plantearse muy seriamente una corrección quirúrgica si el control medicamentoso no es suficiente.
1: Está bien. Bueno, sí, si hubiéramos tenido la oportunidad, porque yo me estaría con usted aquí todo el día, pero podríamos hacer una intervención de colon, ¿no? Es muy, ustedes tienen muchos cánceres de colon. Sí,
5: la verdad es que el cáncer de colon ocupa, en eh, mi labor personal, pues eh, casi el 50% de mis intervenciones quirúrgicas.
1: ¿El segundo, segundo grupo de pacientes?
5: Y cáncer de estómago y esófago. Es, eh, y luego, muy de lejos, el cáncer de páncreas, que... A, a, por suerte. Es, ¿Que está creciendo? Que está creciendo, pero por suerte aún tiene una incidencia comparativamente con el colon y con el estómago bajas. El esófago está creciendo desgraciadamente también, aunque afortunadamente el control de salud sobre el tabaco y sobre el alcohol, espero que con el tiempo nos ayude a controlarlo.
1: Bien. Eh, ¿Le llegan los pacientes a tiempo? Es decir, los pacientes con hernia de hiato le llegan. Con, ¿A tiempo o, o llegan ya tardíamente? ¿Esperan mucho?
5: La verdad es que depende mucho del paciente, ¿no? O sea, el, del proble tipo de el, paciente. Claro, el problema del reflujo es que te altera tu calidad de vida. Y cada uno siente distinto cuando le altera la calidad de vida. También es cierto que no es lo mismo tener reflujo una vez al mes que tenerlo diariamente. Y para muchos pacientes es muy incómodo tener que estar sometido toda su vida a tratamiento médico, inhibidor del ácido, tener que estar toda su vida con medidas posturales, no poder acostarse después. Hay veces que es muy incómodo y los pacientes acuden por ellos mismos.
1: Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte. Sí. Doctor Arguello, hasta pronto.
0: Gracias. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
3: When Good to you. You can add, subtract, multiply, and divide by two. I know today's your birthday, and I did not buy no rose. But I wrote this song, and instead I call it Popsicle Toes.
1: Vamos a hablar ahora de un problema que afecta a más de 400.000 personas en España La mayoría puede responder al tratamiento Pero hay casos en que se hace refractario Y entonces acudimos a la cirugía Lo hacemos de la mano de un neurocirujano de la Clínica La Luz Y del Hospital Niño Jesús de Madrid El doctor Francisco Villarejo Así que vamos a hablar de la epilepsia.
4: La epilepsia afecta a 6 millones de personas en Europa y a 50 millones en todo el mundo. En España hay unos 400.000 pacientes, de los cuales prácticamente la mitad son niños. Cada año se diagnostican en nuestro país unos 20.000 nuevos casos de este trastorno, provocado por un aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados, los llamados ataques epilépticos. Estos episodios pueden ser breves o prolongados. Y la frecuencia de los ataques también es variable, desde menos de uno al año hasta varios al día. Hasta un 30% de las personas que padecen esta patología no están controladas y continúan sufriendo estas crisis. Sin embargo, gracias a los tratamientos farmacológicos... ...tres de cada cuatro pacientes pueden tener una vida normal.
1: Muy bien, pues aquí está con nosotros el doctor Villarejo... ...ya saben que es un viejo conocido de este espacio... ...en su dilatada trayectoria... ...tanto del espacio como profesionalmente. Bueno, pues hemos acudido y le hemos pedido... ...en la Clínica la Luz de Madrid... ...al doctor Villarejo que nos atendiera... ...y aquí estamos en nuestro espacio esta mañana. Bueno, veo que la cadencia de sus libros... Eh, en persona Uno era en la tercera edad, en la columna vertebral, otro recuerdo eh, que era del, del túnel, eh, del canal o estrechamiento del túnel eh, vertebral o... y luego este y algún otro más, ¿no? Cada sí. dos años aparece usted con un
6: libro, ¿no? Sí, el primero que me lo presentó usted hace ya muchos años que era de eh, Técnicas quirúrgicas en niños. Técnicas quirúrgicas en niños. Porque la, la, el, el
1: primer momento en el que usted... Eh, fue más conocido ante la opinión pública fue por la hidrocefalia, porque inventó una válvula o algo sí, así, ¿no?
6: Sí, hace muchos años inventamos una válvula para el tratamiento de la hidrocefalia. Sí,
1: sí. sí. ¿Y, y cómo sigue ese, ese proceso? La bueno, esas,
6: las válvulas es como otra cosa en la vida que se acaban porque aparecen otras mejores, ¿no? Entonces aquella válvula yo funcionó, pero ingenieros desarrollaron otras válvulas yo ya me dediqué más a, a la cirugía en este caso. de la, de la epilepsia, que es lo que más tiempo me ha dedicado. Está bien. Bueno,
1: hay una, pre una pregunta obligada, dice si ¿sí tratamiento quirúrgico de la epilepsia, hemos visto de la epilepsia es mucho más frecuente en, en, en personas que, que son niños en este caso, sí. ¿no? eh, ¿Se curan los pacientes con tratamiento médico? Sería la pregunta, porque si usted
6: sí. utiliza la cirugía, ¿qué pasa, que no se curan con tratamiento médico? Eh, el 25% se pueden curar con tratamiento médico, farmacológico. Eh, ...y luego hay un tanto por ciento que es alrededor del 70%... ...que eh, se controlan las crisis, o sea que no tienen... ...tienen una crisis al mes, o con mucho dos crisis... Eh, ...se controlan con fármacos y eso no hay que hacerles nada... El, el, ...la cirugía interviene, o mejor dicho el diagnóstico... ...a ver si se pueden operar, es cuando la epilepsia es refractaria... Eh, ...refractaria quiere decir que se le da fármacos durante dos años... Eh, diversas combinaciones de fármacos, que pueden ser dos o tres a veces, y el enfermo sigue teniendo crisis todos los meses, varias crisis todos los meses. Eso sería una epilepsia refractaria. Entonces hay que estudiarlos para ver las posibilidades quirúrgicas.
1: Es decir, que sería fármaco resistente, ¿no? Eso es el refractario, el fármaco resistente. Sí. Claro, son refractarias. Bueno, pero claro, cuando los, los epileptólogos, los neurólogos que se dedican a la rama de la epilepsia o epilepsia, ¿Le mandan pacientes a usted cuando ven que
6: son refractarios o lo hacen? Sí, sí, eso ya está claro. nos eh, mandan, primero nos consultan o telefónicamente o por correo y, bueno, y nos dicen que... o nos mandan el enfermo directamente. Ya vienen estudiados la mayoría. Vienen estudiados. Sí.
1: Y, y, y dígame, ¿y le cuesta a usted contárselo al paciente que va a abrir esa zona? Porque, claro, las intervenciones quirúrgicas que hacen usted pues eh, da como esa sensación. Nosotros sabemos que estarán anestesiados, sabemos que... ...no siente ningún dolor... ...pero claro, cuando ves al niño... Eh, ...riéndose en la consulta y los padres cerca... ...le vamos a abrirle el cráneo... ...vamos a hacer una incisión en esta zona... ...es duro eso ¿no?
6: A los niños normalmente se les saca de la consulta... ...se le manda con la enfermera que está en el control... Eh, ...y se habla con los padres... vamos, ...el niño no se entera de nada... Ya. ¿No? ...en todo caso, y si es mayorcito... ...se le dice que se le va a hacer una prueba... ...pero vamos, no que se le va a operar... Tengo aquí anotado...
1: Una serie de, claro, después de ver su libro uno va tomando notas de las cosas y bueno, realmente son avances que, que son de, de otro tiempo al que nosotros estudiamos. ¿no? Eso sí, voy a procurar no decirlo más porque siempre pasa lo mismo en cualquier especialidad. De menos a más, sí. de menos a más, claro, porque a mí una hemisferectomía me suena mucho.
6: Suena mal. Suena, mal, Suena sí. mal, porque parece como eh, Quitarle... que vas a quitar pa, una, pa, la mitad del cerebro. Sí. En realidad, hace muchos años, mi jefe, que era el doctor Obrador, el profesor Obrador, que fue un pionero de la neurocirugía sí, en España. Sí, Obrador. Sí, Obrador, alcalde, eh, natural de Santander. Uh -huh. eh, yo estuve con él, hice la residencia con él en La Paz, y él, fue, él, él hizo la segunda hemisferectomía que se hizo en Europa, la hizo él. No tiene nada que ver con aquellas hemisferestomías que hacían, eh, que en realidad quitaban medio hemisferio. ¿Y qué pasa? Pues, hombre, un, eh, los que se dedicaban a esto siempre me decían: es mejor no tener una cosa que esa cosa esté enferma. O sea, mejor no tener ese hemisferio que ese hemisferio esté enfermo. Eh, Las hemisferestomías son generalmente es en niños, o sea, porque la epilepsia se opera fundamentalmente en niños. O sea, es el gran paso hacia adelante de, de estas enfermedades que se operan en niños para que luego su cerebro se pueda desarrollar. ¿no? Entonces, eh, eh, tú, tú quitas un hemisferio que está enfermo y el, el paciente, la, la técnica que tenemos ahora no es quitar el hemisferio, es desconectar parte del cerebro, desconectamos el óvulo frontal, del parietal, del temporal, del occipital y del otro lado, seccionamos el cuerpo calloso. Entonces, eh, el, el hemisferio sano funciona muy bien y el otro ya no funciona porque lo has desconectado. Entonces, eh, hay niños que tenían cien y pico crisis al día, al día, ¿eh? Y le operábamos y no volvía a tener ninguna. O sea, eso es un avance impresionante. ¿Qué quedaban como secuelas? Ah, eso. Pues quedaban como secuelas una amiplegia. pero en la amiplegia, en un cerebro en desarrollo, el niño, a los seis meses, está caminando. Se le nota que, está, eh, que tiene un problema, ¿no? Que va cojeando, pero bueno, y la mano la mueve perfectamente. Lo único que no mueve son... No tiene afinidad bien, eh, los dedos, pero la mano lo puede mover... Todo con rehabilitación, claro está.
1: ¿A cuántos días ha dicho que, que está ya andando con cierta normalidad? A los
6: seis meses para andar con normalidad, con normalidad sabiendo que está de mi parético, ya no está mi pléjico, está mi parético. Es un sin vivir a pasar a una solución. Sí, claro, sobre todo es el, el trauma para, para el niño y sobre todo para los padres y sobre todo que es el cerebro. No va, no va a tener capaz, el desarrollo cognitivo de ese niño, si no le operas, va a ser terrible. Esa sería
1: la, la operación, diríamos, más importante. Pero sí. también ustedes hacen eh, callosotomía. El cuerpo calloso sí. es una zona del cerebro, para sí. que no se entienda sí. todo el mundo, y usted
6: quita el cuerpo calloso. No, el cuerpo calloso lo seccionamos, o sea, dividimos. O sea, sería como una parte de la hemisferectomía dividir el cuerpo calloso, que es el que, el que conexiona un hemisferio con el otro, entonces, como dijéramos, la corriente eléctrica de un cerebro no pasa al otro, con lo cual eh, desconectas y los pacientes... Es una cirugía paliativa, no curativa, pero ¿eh? disminuye mucho las crisis cuando está indicado. Está indicado en las epilepsias que hay muchos focos y en otro tipo de epilepsia, pero mm. eh, es una eh, cirugía paliativa. La hemiferestomía es una cirugía curativa.
1: Sí, sí, claro. se lo lleva todo. ¿Pero por qué
6: un hemisferio? ¿Es que no hay focos de en no, es, el otro? Eh, no, el, por ejemplo, la, la hemisferestomía está indicada, hay una enfermedad que se llama el síndrome de Ramusen que es como una encefalitis, y está afectado a un hemisferio, el otro no puede estar afectado. Entonces, como quita el hemisferio patológico, o tiene una displasia, que es una malformación del desarrollo de las células en el cerebro de las neuronas, eh, que van, se colocan en capas y aquí hay un trastorno en el desarrollo de... Colocarse las neuronas y se forma una displasia. En esas displasias muy grandes que ocupa todo un hemisferio, si tú lo desconexionas, quitas la conexión, entonces el enfermo eh, se puede curar.
1: Claro. Voy con otra de las grandes que hemos visto. La lobectomía
6: temporal. La lobectomía, la lobectomía. temporal es, es una... O sea, es el lóbulo sí, que se quita de sí, la zona temporal. temporal que está en la parte del cerebro, tanto derecha como izquierda. Detrás de la mastoides, ¿no? Sí. está Entonces, eh, es una enfermedad que también ocurre en adultos. Eh, de, ¿Por qué viene en adultos? Bueno, es una eh, lesión en la parte interna del hipocampo, se llama esclerosis mesial temporal, la parte más interna del hipocampo, y que por un insulto vascular o, o un problema eh, durante el embarazo, pues hay una lesión que luego da la cara, y el enfermo lo que tiene, no son generalmente no son crisis epilépticas, son crisis temporales que el enfermo se queda la gente le llama ausencia, no son ausencia pero la gente se, se queda como privado el paciente durante unos segundos y luego vuelve a hablar pero no llega a caerse eh, son crisis temporales, tienen automatismos que, con movimientos en la lengua en la boca mastic, eh, hace, eh, como si estuvieran masticando y es, eso da la cara mucho en adultos, es decir, nosotros hemos operado mucho más adultos que niños con, con lesiones en el óvulo temporal ¿Y ¿Se curan? Sí, se curan, la mayoría se curan bueno, les diría que el 80% no vuelve a tener crisis. Qué bueno. Sí,
1: sí. Es curioso cómo, cómo pasamos de, de que a veces hay epilepsias que llegan al, al neurólogo, al epileptólogo, y llegan... Con síntomas muy extraños, ¿no? Muchas veces no son el ataque epiléptico propio, sí, ¿no? hay muchos tipos de crisis. Hay muchos, ¿verdad? Muchos tipos de crisis. No, no sabría decir ahora cuántos, ya. pero se confunde
6: mucho. Sí, la, gente confunde. la gente se cree que la epilepsia es solo la convulsión y que cae al suelo y que fuma por la boca, ¿no? Hay, muchos hay niños que tiemblan de repente. Y que sí, hay, que... hay, hay como espasmos que el, sí. sin temblar, caen al suelo. Hay crisis tónicas que se ponen muy rígidos los enfermos. Claro. Hay muchos tipos de crisis. Por eso están las unidades de epilepsia que son donde ingresan los pacientes para hacerle una serie de estudios y para localizar lo más importante que no hemos hablado, que es la zona epileptógena. La si zona no epileptógena es <risa> <la zona risa> el, 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 el foco que llevaban antes epiléptico, sí, esa es la zona sí, epileptógena. Sí. Y eso se localiza con los estudios que tenemos ahora, que son muy importantes, que son el, el PET, el SPET, eh, la, el vídeo EG, la resonancia de tres teslas... ...y sobre todo pues el, el, el ver las crisis en un g ...que ahí sabemos dónde nace la crisis y cómo se propaga. Está bien.
1: ¿Los, ten, los tiene usted todos esos tratamientos sí, y todos, posibilidades todos. De diagnósticas? Sí, sí, sí. sí. ...ahora seguiremos hablando de los otros tratamientos... ...que ya los veo como más asequibles... ...la colocación de electrodos profundos y superficiales... ...o bien el estimulador del vago... ...luego contaremos qué es el vago... ...pero ya nos hemos... ...hemos visto los, los potentes ¿no?... ...los, los más, más importantes... importantes. ...bueno, eh, nosotros tenemos noticias... ...aparte hoy sería noticia... ...se ha publicado el libro del doctor Villarejo... ...en este caso un libro que trata... ...de un tema apasionante... ...cirugía de la epilepsia en niños... ...Villarejo, Pérez Jiménez, eh, Furné del Castillo... ¿Y Butke Newcamp? ¿Quién es Budke Newcamp?
6: Pues Butke Newcamp es un neurocirujano eh, que colabora conmigo, ha colaborado siempre en el, en el hospital y en, y en la clínica La Luz, que es eh, brasileño, eh, pero ya tiene nacionalidad española. Y es, pero no eh, pues, tiene es, usted a un, un Fournier del Castillo,
1: que Fournier es francés.
6: Fournier sí, esa es la neuropsicóloga, la que hace los estudios neuropsicológicos. Y luego lo mal que tiene un Pérez Jiménez. Sí, ¿no? Pérez Jiménez es la neurofisióloga, esa es la... Eh, la que nos dice dónde está el foco.
1: Está bien, está bien, porque sin ellos no podría hacer usted todo lo que hace. Pues esto es una cuestión de equipo, sí. no se puede
6: trabajar sin...
1: ¿Usted, cree, usted cree en los fármacos antiepilépticos de tercera generación y en las dietas cetogénicas?
6: Sí, en algunos enfermos sí. se, le, se le usa este, este tipo de fármacos. Todo se intenta antes de la cirugía, menos menos eh, eh, lo que hemos hablado antes de la enfermedad de Ramusen, U otro tipo de, de malformaciones eh, la neurofibromatosis que ya el niño pues, sabe sabemos que va a haber que operarlo porque eso no se va a curar nunca con pastillas ¿no? claro
1: claro bueno pues aquí está el libro nosotros es la noticia se ha publicado este libro del doctor eh, Francisco Villarejo cada dos años nos sorprende con una innovación en el ámbito de la, de la neurología y en este caso de la neurocirugía doctor Villarejo volvemos con los nuestros que en la epilepsia estamos en cirugía de la epilepsia instancias de su libro ...que acaba de publicar, Cirugía de la Epilepsia en Niños... ...con sus colaboradores... ...pero eh, hay un informe que tenemos sobre... ...antes de pasar a las dos últimas intervenciones... ...volvemos al mundo de la epilepsia y vamos a, a un informe... Eh, ...porque eh, Javier Saz ha querido indicarnos... ...que tenía la epilepsia, tiene características propias".
7: La epilepsia infantil no es una enfermedad psiquiátrica... ...ni síntoma de retraso mental, ni tampoco es contagiosa... Simplemente es un trastorno que produce unas descargas eléctricas anormales en las neuronas de la corteza cerebral. En los niños tiene unas características especiales. Un solo ataque no es epilepsia. Los síntomas deben ser repetitivos y pueden presentar desde crisis de ausencia a convulsiones generalizadas con pérdida de conocimiento, caída al suelo y sacudidas en brazos y piernas. Algunos niños pueden presentar pérdida de orina tras un ataque o quedarse dormidos y confusos. Ya sea por causas genéticas o metabólicas o por lesiones cerebrales en la etapa perinatal o en el parto o por una enfermedad infecciosa, la epilepsia infantil debe ser tratada siempre por neuropediatras que hagan un estudio pormenorizado del niño. El diagnóstico requiere de diversas pruebas. La monitorización videoelectroencefalográfica recoge la actividad eléctrica del cerebro durante la crisis y es fundamental para un diagnóstico que puede completarse con una resonancia magnética cerebral, un análisis de sangre y un estudio genético. En el 80% de los casos, iniciar precozmente el tratamiento con antiepilépticos controla o reduce la crisis. Pero no todos los medicamentos funcionan igual en todos los niños. Por eso es esencial realizar un buen estudio neurológico y evitar así que los antiepilépticos afecten al desarrollo fisiológico e intelectual del niño. En los casos más graves es necesario recurrir a la cirugía cerebral.
1: Bueno, aquí estamos, en la cirugía ...cerebral, que practica un neurocirujano... ...que está con nosotros, doctor Villarejo... ...antes de pasar a las dos intervenciones... A ...las dos actuaciones que hacen ustedes... ...como son la colocación de electrodos... ...superficiales y profundos... ...o bien, eh, el tema de los estimuladores del, del nervio vago... ...que luego contaremos por qué se llama vago... ...y no se, no se llama neumogástrico... ...que es de la misma denominación... ...son diferentes las operaciones... ...¿cuál es la diferencia de una operación en un niño... ...y en un adulto, cuáles son las principales diferencias?
6: Bueno, la diferencia fundamental es que el, el niño... ...el volumen circulatorio del niño es el, el, el 10% del peso... ...entonces el niño no puede sangrar en una cirugía craneal... ...que, que en teoría podría sangrar... ...o sea que hay que ir muy despacio... ...hacer una hemostasia muy cuidadosa... ...y eso es la base de todo en, en la cirugía... ...y luego las enfermedades que tiene el niño... Eh, ...que producen epilepsias con las de los adultos... ...no tiene nada que ver... ...o sea el adulto hemos dicho puede tener... ...por un tumor cerebral... ...que también puede ocurrir en el niño... ...pero puede tener por un infarto cerebral... Eh, por alcohol, por diabetes, por un montón de, de problemas puede tener crisis. En cambio, el niño son generalmente malformaciones o problemas de partos en la mayoría de los casos. Está bien. ¿Y qué es la neuroestimulación? En, en la, la neuroestimulación tí. es, eh, como su nombre indica, estimular el sistema nervioso. En este caso es para, en nuestro caso, para disminuir el número de crisis o para quitarles una cirugía paliativa. Eh, se coloca un estimulador que es como un marcapaso se coloca a nivel del nervio vago, siempre en el lado izquierdo, que el nervio vago tiene a nivel de, eh, del cerebro una, una difusión como amplia, y entonces lo que hace es inhibe eh, eh, las crisis. Será esto... lo único que la inhibe, ¿no? Porque sí. los cirujanos se volvían locos cuando sí. querían curar
1: las úlceras gástricas sí. Sí. con la resección del vago, ¿no? Sí, sí. sí. En cambio,
6: ustedes sí. lo, lo logran, porque sí. van más arriba, ¿no? Eh, se coloca a nivel del vago justo eh, en el cuello, casi cuando va a entrar ya en, en el cerebro, y es una cirugía que lleva unos 15 o 20 años, cada vez han perfeccionado más, ya los estimuladores son muy pequeñitos, la pila que antes duraba 5 años, ahora dura 10 años, y va muy bien en las epilepsias que no, que no son quirúrgicas desde el punto de vista de resección de una zona cerebral.
1: Y cuénteme lo de la colocación de electrodos superficiales y profundos,
6: ¿cómo hacen bueno, eso? Bueno, los electrodos superficiales y profundos, eh, su, eh, los superficiales quiere decir que se colocan debajo de, del hueso y se colocan su, eh, a nivel de encima del cerebro pero sin profundizar, eso serían electrodos suturales. ¿Para qué sirven? Pues bueno, para localizar la zona epileptógena de la que hemos hablado antes. Cuando no conseguimos localizarlos con los electrodos suturales, porque el foco está muy profundo, pues entonces nos valemos de colocación de electrodos profundos que lo hacemos con un neuronavegador, o, sea, o, o con una guía esterotáxica. La guía esterotáxica ya cada vez se usa menos, ¿eh? Por lo, y sobre todo en los niños que es muy molesto. Yo con el neuronavegador colocamos los electrodos donde suponemos que va, está la zona pilectógena. Colocamos varios y luego eh, llevamos al paciente a, a la unidad de videoje y registramos durante varios días. Ahí vamos a poder recoger las crisis y localizar la zona pilectógena. Y también nos vale los suturales eh, para eh, localizar la zona del cerebro que queremos eh, saber. ...cómo funciona, o sea... ...¿dónde está la zona del habla, ...¿dónde está la zona de la mano?... ...¿dónde está, eh, ¿dónde está la visión?... Eh, ...porque puede cambiar, o sea... ...¿dónde está la memoria?... ...entonces con la estimulación cerebral... Al colocar ese electrodo, si tú, si tú, por ejemplo, estimulas este electrodo, que es el 12, que está en la área de Bernique, que es la zona del lenguaje, pues entonces dice, aquí no podemos tocar. Está porque, ¿no? usted recordando a todos los nombres de la neurología sí.
1: clásica, que son los que hicieron la topografía
6: del sí, cerebro exacto. y descubrieron cada zona, claro. como Broca y otros muchos, sí.
1: ¿no? Bernique, sí. ¿no? hacía tiempo que se, se me había olvidado.
6: En la, en la cirugía del cerebro se ha empleado en niños y en, en adultos cuando eh, las crisis son, no se controlan, cuando localizas la zona epileptógena, y tercero, que no vayas a dejar al paciente peor. O sea. claro. Está claro. Sí, sí, porque
1: sería terrible no crear un problema nuevo sobre algo que se tenía solución, o por lo menos era paliativo. Sí, porque a usted cada vez que dice la palabra paliativo, hace como un, no, no un desprecio, pero dice, es paliativo. paliativo. Le gusta más la cirugía resolutiva, sí, sí, claro, todo. que son claro. Las, las tres primeras que hemos citado sí, sí. en el principio del programa. Bueno, vamos con la cirugía de la epilepsia, es otro informe de Javier
7: Saz. La cirugía para la epilepsia está indicada solo para los pacientes que no responden bien a los fármacos y cuya calidad de vida se ve muy afectada por las crisis. Puede ser un tratamiento muy eficaz, pero aún así, antes de la intervención, hay que realizar una amplia evaluación prequirúrgica que incluye una resonancia de alta definición, un estudio video-EGG de las crisis y un análisis neurofisiológico específico. Se trata de valorar los riesgos de la intervención y detectar las posibles secuelas antes de que ocurran. Solo cuando queda descartado que la intervención pueda afectar a zonas primarias del cerebro, puede recomendarse la cirugía. Hay que tener en cuenta que muchos tipos de epilepsia solo ocurren en niños, que además pueden tener cientos de crisis al día, por lo que no pueden esperar tanto como los adultos para operarse, ya que las continuas crisis pueden afectar a su desarrollo fisiopsicológico. Entre los tipos de epilepsia más tratados antes de los 14 años está la epilepsia del lóbulo temporal, que es también la intervención que más éxitos cosecha. La geomatosis la neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa son también susceptibles de tratamiento quirúrgico. Aunque tan solo un 20% de los candidatos son finalmente operables, el éxito de estas intervenciones es innegable. A los dos años de la operación, el 46% de los pacientes está totalmente libre de epilepsia y otro 42% ha mejorado notablemente.
1: Bueno, es un informe exhaustivo, claro, conciso, sí. concreto, muy científico, pero nos queda algo más. Vamos con este último informe en relación con la cirugía.
7: El procedimiento para realizar una cirugía de epilepsia infantil es muy complejo y necesita de un equipo multidisciplinar. Una vez superada la valoración preoperatoria y localizada el área afectada por la epilepsia, se practica una craneotomía, se abre la dura madre y se bloquean las conexiones del hemisferio afecto sin interrumpir la irrigación y el drenaje venoso. Seguidamente se procede a la implantación de electrodos intracraneales, lo que permite medir la actividad eléctrica epileptógena en tres dimensiones. Con la ayuda del neuronavegador y el apoyo de las técnicas de imagen, se podrá hacer una resección más completa, centrando la craneotomía y atacando así la zona afectada sin riesgo de dañar otras estructuras. Dependiendo de la lesión se utiliza una técnica u otra para la resección, pero siempre hay que respetar las arterias y las venas que discurren por la zona epirectógena. El uso de la navegación, la ecografía intraoperatoria y de la cirugía con microscopio ayudan, y mucho, a hacer de esta intervención una de las más complejas y sofisticadas de la neurocirugía.
1: Bueno, estaba tomando nota y digo que no se me olvide porque... Es realmente extraordinario el trabajo de edición y de realización que, que realiza Salvador Espín en este espacio y, y la afición que ha ido cogiendo casi como una especialidad médica de Javier Saz en estos, en estos asuntos.
6: Bueno, eh, ¿cuál es su conclusión? Pues la conclusión, eh, yo que he vivido épocas antiguas también, es que la cirugía de la epilepsia hoy día es una técnica que se ve a hacer en determinados eh, hospitales o en determinados sitios, no se puede hacer en las unidades la de epilepsia, tienen que estar en determinados sitios, eh, que la cirugía de la epilepsia en muchísimos casos es curativa, o sea, los enfermos no vuelven a tener crisis y en muchos casos el enfermo eh, disminuye en su número de crisis, con lo cual la vida eh, que pueden hacer es normal, ¿no? o sea, pueden conducir, pueden trabajar en lo que... Hombre, siempre eh, evitar eh, eh, intervenciones que puedan producir algún defecto, como hemos dicho antes, pero el paciente puede trabajar en cualquier trabajo eh, que no tenga peligro. Está bien.
1: Bueno, espero que además de estar siempre en quirófano trabajando, dedique algún tiempo al ocio y al tiempo libre, ¿no? Porque ya... Y luego porque cuando queda un rato se pone a escribir el libro que cada dos años aparece, como en este caso, el de cirugía de la pliasidad. Enhorabuena, muchas gracias y
6: hasta pronto.
0: Muchas gracias, doctor Beltrán. En buenas manos. ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
2: ...prefiero... ...no hacer caso a la cabeza... ...me quedo con esos que ni se lo piensan Prefiero Pagarlo por hecho Perder una apuesta Prefiero olvidar A no haber querido Caer en la trampa De un amor prohibido Prefiero Poquito de nada ...que más de lo mismo...
1: ...pues no es más de lo mismo lo que ocurre en cada segundo... ...en nuestro espacio y en nuestro tiempo... ...para eso están las noticias... ...vamos a ver lo que nos cuentan... ...lo que ha ocurrido en la última hora... ...nuestros compañeros de informativos... ...les dejo con ellos y volvemos después... ...seguiremos hablando de salud. Prefiero no hacer caso a la cabeza...
2: ...me quedo con esos que ni se lo piensan Prefiero a darlo por hecho perder una apuesta Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido Prefiero poquito de nada más de lo mismo, mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños, mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios, mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces Prefiero que pierdan los buenos, que ganen los indios. Prefiero dejar la luz apagada, dormir en el lado, queda la ventana. Prefiero,
3: volando.
8: Son las cinco o las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, el Real Madrid ha vuelto a ganar la Copa de Europa, la tercera consecutiva, la cuarta en cinco años y la decimotercera del club con mucha diferencia, más laureado del continente. Desde que llegó Zidane, Victoria en Milán, Glasgow y anoche 3-1 al Liverpool en el Estadio Olímpico de Kiev. En la primera parte de la noticia... ...eran las lesiones de la estrella del equipo inglés... ...Mohamed Salah y del lateral del Madrid Carvajal... ...el egipcio llegará muy justo al partido inaugural... ...del Mundial de Rusia... ...el internacional español es seria duda... ...y en la segunda parte todos los goles... ...marcó primero Benzema aprovechando un descuido... ...del porteo del Liverpool enseguida en Patomane... ...Bale sustituía... Aisco y poco después el galés anotaba de chilena uno de los mejores goles de la historia de las finales. El tercer tanto madridista obra también de Bale con nuevo error del guardameta alemán del Liverpool. La orejona, como se conoce al trofeo de la Liga de Campeones, será paseada desde las 6 de la tarde por las calles de Madrid comparadas en la Almudena, ayuntamiento, sede de la comunidad, civiles y fiesta final en el Bernabéu. Pero la noticia no ha sido solo lo ocurrido en los 90 minutos, sino lo destacado, ...lo desatado tras esas declaraciones de Cristiano Ronaldo... ...intrascendente durante el encuentro y protagonista después.
0: Ahora disfrutaré de este momento, en los próximos días sí... ...daré
8: una respuesta a, las, a los aficionados... ...que ese, sí, sí, estamos siempre de mi lado... ...y fue muy bonito, fue muy bonito estar eh, en el Real Madrid... ...en los próximos días yo hablo, ¿vale? ¿Pero suena a despedida esto o no? No, no, yo he disfrutado de este momento con mis compañeros... ...en los próximos días sí daré una, una respuesta su futuro madridista en el aire. Más noticias de las últimas horas. El Partido Socialista intenta ganarse el apoyo de Ciudadanos, acorta los plazos de un supuesto mandato y anuncia que los comicios se celebrarían en pocos meses. Ciudadanos, que tiene claro que no va a apoyar la moción de censura planteada por Pedro Sánchez y le pide que la retire de forma inminente porque es irresponsable y perjudicial para nuestro país. Eso sí, el partido de Rivera abre la puerta a negociar una nueva moción con un único punto en el programa, convocar elecciones. Desde el Partido Popular, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo afirma que si el líder del PSOE no retira esa moción, pasará a la historia de nuestro país como el Judas de la política.
9: Ha presentado una moción de censura sin apoyos, sin un programa. ¿Para qué? Vamos a presentar un programa si aquí lo importante es echar al Partido Popular y a Rajoy de la Moncloa. ¿Para qué? Ese es el único programa que tiene
0: Pedro Sánchez.
8: Y el PNV que condiciona su voto a Sánchez en la moción a que se cambie el modelo territorial. El presidente... Del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, afirma que la decisión va a depender de si el planteamiento es serio y viable y no obedece solo a intereses cortoplacistas.
1: Pediremos concreciones para saber, primero, si es un planteamiento serio y viable o solo obedece a intereses cortoplacistas y electoralistas. Segundo, para saber si acepta abordar un cambio en el modelo territorial del Estado, en la aceptación de los autogobiernos de Cataluña y de Euskadi.
8: El presidente de la Generalitat, Quintorra, ha asegurado que los suyos, los del PDCAT, van a dar apoyo a la moción de censura presentada por Sánchez contra el Gobierno, pero solo en caso de que se presente un programa republicanista, ha dicho, y preste su apoyo a los presos políticos catalanes.
9: Donde a nosotros se nos presente un programa de defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de este país, españoles y catalanes, nosotros vamos a dar nuestro apoyo.
8: El Tribunal Constitucional le recuerda a los independentistas en prisión preventiva que no están en plena posesión de sus derechos políticos, pues la propia, la propia naturaleza de la medida de privación de libertad acordada por un juez supone por principio una limitación legítima de esos y de otros derechos. Agentes de la Policía Nacional detienen en Getafe a un experto delincuente de 66 años con un historial de 35 años de robos con violencia y al que se le atribuyen nueve atracos en bancos de Madrid, Toledo y Alicante en menos de 30 días. Escuchamos a un portavoz de la Policía, Adoptando además una actitud muy
9: tranquila. Tras preguntar a los empleados por el dinero en efectivo disponible, mostraba un arma corta sobre el mostrador para cometer el robo. El detenido se encontraba fugado de la madrileña prisión del Calameco, desde donde no reingresaba tras un permiso penitenciario
8: a mediados del pasado mes de abril. En la Crónica Internacional, el expresidente colombiano y actual senador Álvaro Uribe niega los vínculos con narcotraficantes en los años 90, desvelados por documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos. Achaca su publicación a que el país, Colombia, celebra elecciones este 27 de mayo, habla de fake news en épocas electorales y sin pruebas. Es todo más noticias a las 6, a las 5 en Canarias y en todo momento en nuestra web.
9: Síguenos por internet en OndaCero.es
4: Fines de semana, Carlos Rodríguez cuida de nuestros mejores amigos con buenos consejos y mucho humor. En
9: Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
4: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el Perro y el Gato, con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero,
10: tu radio.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos en la segunda parte de este espacio... ...ya saben ustedes... ...en buenas manos... ...estamos aquí intentando que los mejores especialistas... ...les cuenten su experiencia clínica... ...la asistencia e incluso la investigación... ...de los procesos que son menos conocidos... ...y hoy lo hacemos de la mano del presidente... ...de la Sociedad Española de Reumatología... ...el doctor Andreu... ...el doctor José Luis Andreu nos va a hablar hoy... ...de enfermedades autoinmunes sistémicas... ...¿qué significa autoinmune?... ...pues son aquellos procesos... en los que se ataca al propio organismo... Del, ...del sistema inmunitario... ...pero también son sistémicos porque afectan... ...a varios órganos... ...o a casi todos los órganos y aparatos. Acudirá a este estudio María José Lebrero... ...que es la presidenta de Celulupus... ...que es la Federación Española de Lupus. Así que... ¿Sabían usted en qué consisten las enfermedades autoinmunes?
4: Hay ciertas patologías en las que el sistema inmunitario agrede al propio organismo del paciente. Son las conocidas como enfermedades autoinmunes sistémicas y pueden verse afectados diferentes órganos, como los riñones, el corazón, los pulmones, el sistema nervioso e incluso la piel o la vista. Aunque su causa sigue siendo un enigma, se han descrito factores genéticos, hormonales, ambientales o agentes infecciosos. Para estas enfermedades no existe una cura definitiva, pero es importante diagnosticarlas de manera precoz y tratarlas adecuadamente para evitar complicaciones y daños permanentes. El reumatólogo al frente de un equipo multidisciplinar de especialistas ...es el encargado de abordar estas patologías... ...entre las que están el lupus eritematoso sistémico... ...el síndrome de Sjogren y la esclerodermia.
1: Estamos aquí con la posibilidad de conocer mejor... ...estos procesos que afectan a muchos órganos y aparatos... ...en realidad estamos hablando de cuestiones... ...que pueden afectar desde los riñones o el corazón... ...pulmones o también la vista... ...llama mucho la atención esa coincidencia... ...que será por algún motivo que conoceremos hoy... ...está con nosotros el presidente de la Sociedad Española de Reumatología... ...un hombre que trabaja en la clínica Puerta de Hierro de Madrid... ...es profesor de la Universidad Autónoma... ...y uno de los grandes expertos en estos asuntos... ...en enfermedades autoinmunes... ...una auténtica agresividad del propio organismo... ...a nosotros mismos... ...por ese sistema, el sistema inmunológico... ...doctor Andreu, su carrera tiene una línea de continuidad siempre... ...en la misma dirección, no, no varía usted... ...siempre está en lo mismo en la reumatología... ...pero si yo le dijera, y yo tuviera aquí un dermatólogo... ...para hablar del lupus, por ejemplo... ...estaría bien que hiciéramos eso.
11: Bueno, estaría fenomenal porque el, el lupus... ...uno de los órganos que más frecuentemente afecta... ...son las articulaciones y la piel... ...los dermatólogos están acostumbrados a diagnosticar... ...y manejar gran parte de nuestros pacientes... ...cuando la afectación cutánea no mejora... ...con nuestros tratamientos sistémicos.
1: Claro, aparte de aquel viejo aforismo... ...que puede hablar de cualquier cosa de medicina... ...el que la sepa, uh -huh. eh, aparte de eso... Eh, ¿Los pacientes dónde acuden más? ¿A la reumatología? Eh, digo, hablando de enfermedades autoinmunes. Sí. O a, Porque usted lleva, además, esa unidad de trabajo que han tenido que especificarla en, en Puerta de Hierro.
11: Sí, eh, el paciente acude eh, según cómo debuta la enfermedad. Normalmente, el paciente con lupus accede al sistema sanitario por la afectación cutánea o por la afectación articular, por, le, por lo que he comentado previamente y es que son las afectaciones más frecuentes. Pero luego hay pacientes en los que se puede diagnosticar el lupus porque han tenido una crisis epiléptica, por ejemplo, y entonces pues es el neurólogo el que nos pide consulta. Oye, mira, he empezado a ver a esa mujer joven con crisis epiléptica y resulta que tenía los anticuerpos antinucleares positivos. Me gustaría saber tu opinión sobre si la paciente tiene un lupus o porque empiezan a sangrar porque tiene una bajada brusca de sus cifras de plaquetas. Entonces, pues a lo mejor acceden por la puerta de urgencia y ahí es donde descubrimos que la paciente tiene un lupus. Es, es una enfermedad tan variopinta en sus manifestaciones clínicas que realmente, dependiendo de cómo debute, pues así entra el paciente en el sistema sanitario. Pero lo más frecuente es piel y articulaciones.
1: Pues muy bien, piel y articulaciones, ya veremos otras muchas cuestiones de las enfermedades autoinmunes, pero tenemos concretamente del lupus hoy aquí con nosotros a la presidenta de Felupus, que es la Federación Española de Lupus, eh, ella concretamente es María José Lebrero, sí. y Oncala, ¿no? Onca Oncala. Oncala. ¿Ese apellido de qué zona es? Oncala.
10: Ah, de Andalucía.
1: No lo conocía yo ese apellido.
10: Andalucía. Y...
1: algunos nos gusta saber por el apellido no. de qué zonas y tal, ¿no? Andalucía. Pero Oncala no lo, no, no lo tenía registrado en... ...en mi diccionario particular, ¿no? Bueno, eh, dígame, eh, tenemos una federación con 25 entidades diferentes.
10: Sí, repartidas en toda la geografía de España. ¿Y por qué cree que usted es la presidenta? ¿Por qué creo que soy la presidenta? Bueno, pues yo creo que primero porque me involucré como todas mis compañeras de todas las asociaciones... Eh, en el mundo asociativo, yo llevo la asociación de Baleares, soy la presidenta de la asociación de Baleares y bueno, cada dos años se renuevan los cargos. Entonces yo creía, creía conveniente que tenía, yo tenía otra visión de lo que sería la federación bajo mi punto de vista, que todos son correctos, ¿no? pero bueno, cada uno tiene su visión. Entonces, pues hace dos años me presenté y fui elegida por... Por la mayoría, para que hubiera ese cambio, llamémoslo así, el rumbo para llevar a la federación. Claro. Y entonces, pues ahí estoy.
1: Estamos hablando de alrededor de 50.000 pacientes en toda España. Ah, sí? sí. Y según los datos que manejamos en el programa, alrededor del 10%, unos 5.000, estarían eh, como pacientes asociados o, uh -huh. o pacientes socios de la asociación. ¿no? ¿Cómo podemos subir esas cifras?
10: Hombre, a mí me encantaría tener una marita mágica para que un paciente de lupus uh, entienda el valor de, de lo que es estar asociado, porque a veces no se dan cuenta de, le, de, de, o sea, de la necesidad de que existe una asociación hasta que uno está muy mal, tiene un problema en el sistema sanitario. Entonces dices, bueno, ahora me buscas cuando estás mal. Y eso es una, una, para mí lo, es lo que hay que cambiar. O sea, vamos a aportar a la asociación para que se mantenga, para que no desaparezca, porque a lo mejor tú ya estás diagnosticado, estás bien, no estás en brote, pero hay muchos nuevos casos de lupus que se encuentran perdidos. El diagnóstico es un impacto para muchos pacientes. Entonces, el médico tiene muy poco tiempo en una visita para explicar tantas cosas de lo que es un lupus, los tratamientos. Entonces, yo, por ejemplo, fui diagnosticada y es que a mí me involucré porque a mí me ayudó realmente lo que es la Asociación de Baleares.
1: Una pregunta, brevemente, sí, por sí, favor, sí. una pregunta, que es muy breve. Eh, ha dicho el doctor Andreu que, bueno, que debutan los pacientes de lupus de, de alguna manera diferente. ¿Cómo debutó usted? Porque veo un aspecto increíble, no le veo ningún problema dermatológico. Eh, ha venido en su avión, me imagino. Sí, y, privado. Bueno, y entonces, bueno... Si uno cierra los ojos, todos los aviones son privados, ¿no?
10: Claro, en mi sitio. Te pones a
1: leer y te olvidas de lo que pasa, ¿no? Pero en su caso, ¿cómo debutó?
10: Pues yo llevaba 12 años sin diagnosticar, con muchísimos dolores, cada tarde fiebre, y pasé desgraciadamente por demasiados médicos, y ese puzzle no había manera de que lo supieran montar. Pero, ¿no? Diagnóstico ah. mi ginecóloga. Tuve un aborto, le expliqué... Entré de en un brote, que yo no sabía lo que era eso. Digo, mira, me vuelvo a encontrar como cada año. Me dijo, explícame qué te pasa. Pues claro, y es mi ginecóloga y no me había visto nunca así. Entonces ella me, me dijo, mira, te voy a hacer unos, unos análisis a ver si tienes alguna enfermedad reumática y tal. Y ahí salió todo, a través de mi ginecóloga.
1: ¿Se llama su ginecóloga?
10: Uy, pues ahora no me acuerdo, no me no ha acuerdo. pillado. No, no, me acuerdo.
1: Seguro que se llama María Isabel. ¿Eh?
10: No, no se llama Sandra, pero el apellido no, no, no me acuerdo ahora, es que ya hace unos años. Hay eso.
1: muchas mujeres ginecólogas en Baleares en sí, este sí, momento. muchas. Sí, es verdad. Bueno, pues la felicito porque encontró el camino. Pero sí, tardó 12, 12 años, doctor Andreu. ¿Cuánto tarda un paciente en ser diagnosticado en general de enfermedades autoinmunes con la precisión, clínica que corresponde, ¿cuánto se tarda?
11: Ya, Pues habitualmente tarda más de lo necesario, ¿no? por ejemplo en otra enfermedad autoinmune sistémica de las que sí que tenemos datos que es la artritis reumatoide tardan como media un año un año en ser diagnosticados eh, yo creo que el principal problema vuelve a estar en el debut si alguien tiene una crisis epiléptica eh, la persona va al médico va a la urgencia, si alguien empieza con dolor en las articulaciones eh, o cansancio extremo ...como podría haber sido el caso de, de María José... Eh, ...pues uno va a la farmacia, le dan un antiinflamatorio a un ...pues a, puedes ir tirando mejoras parcialmente... ...entonces eh, una información importante que la formación debía conocer... ...es que cuando tienes dolor en las articulaciones... ...y esto no se pasa en un par de semanas... ...tienes que ir al médico de atención primaria... ...porque puede ser el debut de enfermedades tan serias como la artritis reumatoide o como el lupus, o como el síndrome de, Sjogren, de que del que igual claro. luego tenemos oportunidad. Seguro ¿verdad? que tenemos que, oportunidad. Eh, a ti te duele el pecho y vas a urgencia, tú te encuentras un nódulo en la mama y vas al médico, a ti te duelen las articulaciones y pierdes un tiempo que puede ser precioso.
1: Bueno, eh... Es un tema apasionante, pero yo siempre tengo la, la impresión de que los pacientes entienden mejor lo que pueden tocar. Saben lo que es un hígado, unos ojos, mm. saben lo que es el corazón, los pulmones. Pero cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, hasta que no te dicen lo que tienes, te pierdes. Y luego siempre parece como una cosa rara, ¿no? Muchas son raras, pero realmente hay que hacer mucho esfuerzo. ¿Cómo, cómo, cómo funciona un servicio de enfermedades de autoinmunes?
11: Bueno, pues funciona porque un poquito en España, como eh. una... como No, no, hay, hay muchos. De hecho, ¿Cuántos? todo servicio de reumatología está capacitado por su formación para llevar este tipo de enfermedades. En la guía formativa de los residentes de reumatología se contempla específicamente esas enfermedades. Estas enfermedades requieren un director de orquesta porque tienes que echar mano del neumólogo, del nefrólogo, del dermatólogo, etc. Y ese director de orquesta... Pues eh, eh, por, por formación y por cómo está estructurado el sistema sanitario es el español. No, la orquesta es el sistema sanitario que atiende a nuestros pacientes que un día están mal del pulmón y otro día tienen un problema en los ojos, tienes que hablar con el oftalmólogo, eh, pero lo que es coordinar todo esto, el tratamiento sistémico que requieren los pacientes, poner de acuerdo a los distintos especialistas, eso requiere el director de orquesta que es el reumatólogo. ...lo que has comentado de que hay pocas unidades... ...no, probablemente te refieres a lo que se denominan... ...unidades de enfermedades autoinmunes sistémicas... ...que es realmente poner el nombre... ...a algo que funcionalmente... ...nuestros pacientes necesitan... ...y nuestros pacientes tienen que tener... ...tienen el derecho de tener... ...que es un director de orquesta... ...que sepa cómo manejar el hospital... ...para que los pacientes tengan la mejor atención sanitaria... Claro. ...por definición... ...el servicio de reumatología... ...tiene que hacer esta función... ...y si no la hace... ...es un mal servicio de reumatología...
1: ...he visto que usted tenía una, un interés especial... ...en sus trabajos, por la artritis psoriásica, ...por la artritis reumatoides... ...por la espondilitis anquilopoyética... Eh, ...bueno, todo eso... ...al final, el, el tronco común es la reumatología... ...claro, uh -huh. tratar, es como para un vascular... ...tratar las varices, ¿no? ...pero está muy bien tratar las varices... ...pero claro, un vascular uh -huh. es mucho más amplio... ...tiene mucha más patología ustedes... ...el reumatismo siempre fue la fue la artrosis, ¿no? ...y de repente ahora bueno, nos encontramos con otra dimensión, ¿no? Bueno. Estamos segmentando toda la que es la reumatología... ...y hemos llegado a incluso a, a tener unidades de autoinmunes... ...dentro de la propia especialidad, o sea que es... ...esto es algo que los pacientes...
11: Es eh, algo que no se conoce bien, ¿no? Sí. ...entre la población... Las enfermedades reumáticas tienen muchos mitos, un mito es que afecta a la gente mayor y realmente las enfermedades reumáticas afectan desde los lactantes hasta las mujeres en edad fértil, hasta pues, la gente mayor y no existe el reuma, existen las enfermedades reumáticas y hay más de 200 enfermedades reumáticas, en ese sentido la verdad es que nuestra actividad es una actividad apasionante porque tenemos la posibilidad de manejar enfermedades como el lupus, como la artritis reumatoide, como la osteoporosis o como la gota, lo cual hace que ser reumatólogo sea realmente muy divertido.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque es muy difícil que muchas personas relacionen de entrada, sin conocer la medicina, que el gota o la gota puedan... ...puedan ser enfermedades eh, de origen, o sea, en la especialidad de la reumatología. Sí, la reumatología sí. Sí. Pero bueno, pero tiene mucho interés el que ustedes no se desprendan del principal... ...porque es fundamental, ¿no?, Ma contener... ...la especialidad en su, en su ámbito... ¿no? ...también le pregunto esto... ...porque es usted presidente... ...de la Sociedad Española de Reumatología... ...y esto es uno de sus trabajos más importantes... ...el, el darle contenido a cada una de las áreas... ...la osteoporosis, todo el mundo... ...la diagnostica normalmente un ginecólogo... ...pero eh, la pueden tratar los internistas... ...los médicos de atención primaria... ...pero lo suyo, el sustento es... ...que el reumatólogo la vea, ¿no?... ...la vea y, mm -hmm. y la diagnostique... ...dígame, eh, la diferencia entre los... los ...pacientes bien tratados en estas patologías o los pacientes que por lo que sea no están tratados está de acuerdo en que económicamente se hace más ahorro cuando se trata bien
11: hombre es evidente yo, yo creo que el problema no está en, en gastar mucho o poco sino en gastar bien es lo que se denomina eficiencia eh, y está claro que un diagnóstico certero es lo que genera más eficiencia para nuestro sistema sanitario público del que todos estamos ...tan orgullosos y tan contentos de disfrutar... ...es verdad que en ocasiones un diagnóstico certero... certero ...lo que conlleva es la indicación de un fármaco... ...pues de un precio eh, quizás más elevado que, que otros... ...pero en conjunto yo creo que la afirmación de... ...un, un, un diagnóstico certero aumenta la eficiencia... De, ...del gasto en fármaco del sistema sanitario... Yo creo que eso nadie lo puede dudar, Está pero lo más importante, por supuesto, es la calidad de vida de los pacientes. Eh, el fin último del sistema sanitario, de los médicos, de las enfermeras, de, de, de toda la organización, es que nuestros pacientes tengan calidad de vida, es que vivan muchos años y vivan bien.
1: Bueno, eh, hay una cosa, Está, cuando estamos hablando del lupus, hay algún momento en que me viene a la cabeza la fatiga crónica, la fibromialgia me viene y luego se me va, ¿no? Porque luego veo que es más concreta, que hay patologías que son más objetivables, ¿no? Pero me ha venido a la cabeza. ¿Es posible que me pase eso? ¿Es, es, tiene una cierta... Bueno, sí,
11: es, es muy posible porque eh, no es infrecuente que, que una paciente con síndrome de Sjogren o con lupus sistémico además tenga una fibromialgia asociada. Por ejemplo, en dos estudios que hemos hecho en la Sociedad Española de Reumatología, un registro de síndrome de Sjogren primario y un registro de lupus, de hecho es el registro más potente a nivel numérico que se ha hecho nunca en la historia de la medicina, con más de 4.000 pacientes incluidos, se ha visto que aproximadamente un 15% de los pacientes, tanto con lupus como con síndrome de Sjogren, tienen fibromialgia, ¿Bueno? o sea, que es una asociación relativamente frecuente. Y luego tenemos el tema de, sin tener fibromialgia, tener cansancio incapacitante. Eh. Es uno de los síntomas más devastadores para la calidad de vida de nuestras pacientes y es muy frustrante para nosotros porque podemos tener perfectamente controlada la actividad de la enfermedad, pero la paciente sigue con ese cansancio incapacitante, como decía María José, que a, a mediodía se te han acabado, acabado. las pilas. Uh -huh. Y en bueno. ese sentido yo creo que hay que hacer un esfuerzo de investigación para desarrollar fármacos claro. ...que impacten sobre esa característica de, de estas enfermedades.
1: Si me ven sufrir es porque quiero meter en el mismo tiempo... ...el máximo número de conceptos no, y de... Y de pues es, ...vamos con algo que hemos preparado... ...que es concretamente el lupus.
4: Cada vez se diagnostican más casos de lupus en nuestro país... ...y de forma más precoz. Esta patología se puede presentar a cualquier edad... ...pero lo más frecuente es que se inicie en la juventud. Se estima que afecta a 5 millones de personas en el mundo y unas 50.000 personas en España. El 90% de ellas son mujeres en edad fértil, entre los 20 y los 40 años. El lupus se encuadra dentro de las enfermedades autoinmunes. Esto quiere decir que el sistema inmunológico se confunde y no diferencia entre las partículas extrañas y las propias células o tejidos, produciendo anticuerpos en contra de sí mismo. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, que se manifiesta alternando periodos de actividad ...con otros de remisión... ...el lupus eritematoso es además una enfermedad sistémica... ...ya que puede afectar a muchos órganos... ...piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones... ...pero la mitad de los pacientes tienen afectación... ...casi exclusiva de la piel y las articulaciones... ...cada persona tiene un patrón diferente de la enfermedad... ...lo que en ocasiones dificulta el diagnóstico.
1: Bueno, la verdad es que después de conocer el lupus... ...dentro de este conjunto de patologías... ...que son las enfermedades autoinmunes... A nosotros nos, quería, nos gustaría sí, profundizar en los nuevos tratamientos biológicos. Lo ha preparado Javier Saz.
7: El lupus es una de las enfermedades autoinmunes más difíciles de diagnosticar, ya que afecta a órganos tan diferentes como la piel, los pulmones, el corazón o el riñón. El diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre para detectar si existen anticuerpos antinucleares y anticuerpos anti-ADN. El tratamiento inicial es a base de corticoides en altas dosis y tratamientos autoinmunes, pero la gran alternativa es la terapia biológica. Los medicamentos biológicos se crean a partir de proteínas humanas o células vivas y su objetivo es estimular y reconducir el sistema autoinmune para que deje de producir anticuerpos de forma descontrolada.
12: Un biosimilar se produce de esa manera, se produce por técnicas de biotecnología,
5: se coge... Dependiendo de qué biosimilar estamos hablando, la proteína que queremos producir, se coge la célula que queremos que produzca esa proteína, se le hace producir la proteína, se purifica, bueno, se extrae, se purifica y se obtiene el biosimilar producido por biotecnología.
7: Así pues, un biosimilar es a un biológico lo que un medicamento genérico a otro de marca y tiene las mismas ventajas e inconvenientes. En el caso del lupus, sus efectos secundarios, aunque son diferentes en cada paciente, se asemejan bastante a una gripe común. Fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida de apetito... En cualquier caso, los efectos secundarios tienen que ser valorados por su especialista para ajustar dosis o eliminar componentes, ya que al ser una enfermedad crónica que surge por brotes, el tratamiento debe ser de por vida.
1: Bueno, pues ya lo tenemos eh, quería, aparte de que me matizara si tiene que matizar algo respecto uh -huh, a sí. los tratamientos, uh -huh. que esa ha sido una cuestión muy genial, abriendo, abriendo puertas al futuro, uh -huh. eh, ¿cuál es su conclusión?
11: Sí, bueno, matizar de, de esta información que ahora mismo para el lupus hay dos agentes biológicos que son los que utilizamos, que son el rituximab, que lo utilizamos fuera de ficha técnica para casos muy graves refractarios ...a terapia convencional y el Belimumab... ...que este sí que tiene contemplado en ficha técnica... ...la utilización de lupus... ...para Belimumab todavía no hay biosimilares... ...porque pues no, ha, no se ha cumplido la patente... Y, ...y para el Rituximab sí que lo hay... ...realmente un biosimilar en un paciente de novo... ...en el que por primera vez vas a poner un agente biológico... ...quiere decir yo quiero tratar a mi paciente... ...con artritis reumatoide pues con Rituximab original no voy a decir la marca comercial, no,
1: da igual, el sí. paciente
11: de novo, eh, si tú quieres usar el rituximab biosimilar, que es algo más económico y por tanto que vas a mejorar la eficiencia del sistema, la respuesta del paciente es la misma, al original, porque eso sale con, con la garantía de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, en el que se han hecho ensayos clínicos aleatorizados, en los que has comparado el biológico original con el biológico biosimilar. O sea que el paciente no tiene por qué tener una respuesta distinta a la que tendría con el original. Yo creo que eso es importante conocerlo para que la implantación de los biosimilares en nuestro sistema sanitario sea razonable, sea bien aceptada por todo el mundo. Los primeros los pacientes que, digamos, son el centro de la jugada. Nuestros pacientes son los reyes del sistema sanitario. Está
1: bien. Eh... ¿Usted ha percibido alguna resistencia a eso en,
11: en general o no? Yo creo que cuando se explica bien no hay resistencia. Lo que he percibido una gran resistencia, incluida la nuestra, es los médicos, es el paciente que va bien con el agente original y por motivos economicistas se quiere cambiar al agente eh, biosimilar, al biológico biosimilar. Porque un principio fundamental en esta profesión es: si funciona, no lo arregles. Si tu paciente está bien. Te ha costado trabajo que esté bien, está recibiendo la agente biológico original y no hay problemas con él, no lo toques. Con el paciente nuevo no es problema. Paciente nuevo puede claro. ser más eficiente.
1: Está perfecto. Bueno, recordamos lo de la www. Sí, sociedad española de ser, ser. es, ser.es. ¿no? Y también recordamos eh, una página para pacientes, para pacientes que es la www.inforreuma. Com. Aquí encontrarán toda la información uh -huh. que está generada por especialistas por... de la Sociedad Española de Reumatología.
11: Y con testimonios de pacientes también. Yo es una página que recomiendo visitar porque bueno, la verdad es que uno se emociona leyendo la sí. ¿Sí?
1: Bueno, ya le veo. Y con, con las cosas es que. los vídeos que hacen y todo eso. ...es una manera muy clara y muy ágil de llegar a todos los pacientes. Bueno, me alegra mucho saludarle, hacía mucho que no le veía... Sí, sí, sí. ...así que hasta pronto, gracias. Bueno, y a la presidenta de ese lupus, le quería preguntar... ...cuál es su conclusión de todo esto.
10: De todo esto, bueno, en primer lugar... ...que tendría que haber, lo que he comentado antes... ...en todo el territorio español, unidades de enfermedades ...autoinmunes sistémicas, ya que hay personas... ...como yo, me, me pongo de ejemplo... ...soy privilegiada porque tengo donde vivo... ...un, un buen equipo... Un, don, ...y hay otros sitios pues que desgraciadamente pues no... ...se tienen que desplazar a X kilómetros... ...y cuando uno se encuentra mal... ...estar dando vueltas, voy y vengo... ...pues es complicado... ...entonces eso sería lo, para mí lo, lo más importante... ...y luego que, que se hablara más del lupus... ...que es una enfermedad muy dura... ...y demasiado desconocida para los años que hace que ya existe esta enfermedad y que cuando tú digas tengo lupus, la, ca o sea, la cara de la persona que tienes enfrente no sea, ¿de qué me estás hablando? Pues que así como se conocen otras enfermedades, se conozca el lupus. Y que las personas de lupus, por favor, acudan a las asociaciones, que si a lo mejor ellos ahora no necesitan a la asociación, hay otras personas que sí lo necesitan.
1: Pues perfecto, pues ya también tenemos aquí hemos tomado buena nota. Ustedes tienen una página web que es www.felupus.org. Felupus.org. Muy bien. Pues en una buena, muchísimas gracias, mucha suerte y gracias. hasta. Pues, a ver si recuerda el nombre de sus de sus ginecólogos sí, me va a cuando encuentran el camino. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
13: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos nuestra portada a la espondilitis, una enfermedad que sufre medio millón de españoles y que en principio se presenta como un simple dolor de espalda. Pero si su diagnóstico se retrasa más de cuatro años, puede provocar limitaciones funcionales muy graves. Y entrevistamos a Eduardo Pastor, el nuevo presidente en funciones de Cofares, que asegura que su equipo quiere rejuvenecer la estructura de la distribuidora de medicamentos. Además, hablamos de cirugía estética con el doctor Moisés Amselén y explicamos en qué consiste la reconstrucción mamaria a través de la microcirugía con los expertos del Hospital Rubel Internacional. Y en la sección de alimentación, alertamos del crecimiento de la obesidad mórbida en nuestro país ella alcanza el 3% de la población, lo que multiplica las enfermedades asociadas. Y en nuestra contra entrevistamos a Ignacio Riesgo, quien acaba de publicar el libro ¿Qué está pasando con tu sanidad? Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarás más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
9: que los expertos piden una estrategia para que España siga a la vanguardia en ensayos clínicos. Es que muy recientemente España ha destacado en los últimos dos años y medio y ha sabido aprovechar la nueva regulación que permite ser más ágiles en ensayos clínicos y conseguir estudios Made in Spain en ensayos clínicos, en investigación médica, que son una referencia mundial. El grande, no obstante, pendiente de la investigación, nos cuenta el global sigue siendo la medicina de precisión y un servidor de ustedes pues hace una columna que les comento como no y que titula cómo España puede seguir a la vanguardia de la investigación clínica y la respuesta una de las respuestas pasa sin duda por la digitalización sin digitalización no habrá ni bases de datos ni big data ni real world data ni en definitiva poder anticiparnos ...a enfermedades y a comprender mejor qué causan y qué nos llevan a determinados procesos de, de, de enfermedades que se pueden prevenir manejando los datos. Y como saben ustedes, estamos en un contexto en el que los datos es algo, materia reservada, pero que hay que estimular su uso y facilitar su uso en el entorno de la investigación clínica y médica sin duda. Y seguimos con el asunto, porque la primera ministra Teresa May de Reino Unido apuesta por la inteligencia artificial para avanzar en el diagnóstico precoz en cáncer. Y es que la mencionada primera ministra anuncia un plan específico, nos cuenta el Global, que ayudará a realizar 50.000 diagnósticos tempranos en oncología. Un aspecto clave. La detección precoz en los procesos en general, en cualquier patología, pero en los procesos oncológicos es absolutamente vital. Damos un salto ahora a la, a la economía de manos de Gaceta Médica. Las comunidades nos cuenta cumplen con el objetivo de déficit en 2017, pero peligra en 2018. Y de ahí pues a una noticia interesante, Fundameta hace pública los tres finalistas al premio a la figura pública sanitaria de este año, que es la Comisión de Sanidad del Senado por sus avances e iniciativas en materia sanitaria, el teléfono 016 de atención a víctimas de malos tratos por violencia de género y los cursos de la Universidad Internacional Menéndez. Un foro sin duda que arroja luz a temas claves para la actividad sanitaria. Tres candidaturas que serán seleccionadas como la mejor de ellas por un jurado de casi 40 expertos del sector. Así que a esperar a esa deliberación y a ver quién se alza en este caso con el premio a la figura pública sanitaria. Nos cuenta Gaceta Médica que el acceso general a técnicas de cribado de cáncer colorectal podría reducir la mortalidad un 35% y que tan solo cuatro comunidades autónomas garantizan cribados a población de riesgo en cáncer colorectal. Nosotros escribimos con una noticia para que no se crean que siempre las cosas permanecen inmutables. El VIH se detecta tarde y ya afecta a más personas mayores que a jóvenes. En España se calcula, nos dice la Z médica, que hay actualmente entre 130 y 160.000 personas infectadas con el virus. Bueno, pues eso, a ser prudentes. Y pasen un fin de semana, disfruten del tiempo... Si es que se puede.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Martillo pilón pegando en pared de hierro.
1: ¿Sabían ustedes que a las personas mayores les encanta bailar?
2: El es traidor, le dijo la araña a la mosca.
1: Nos adentramos en un mundo apasionante porque vamos viviendo muchos años. Ya te advertí. La medicina antienvejecimiento y cómo actuar en la longevidad. Reconozco que me ...reclamamos la presencia del catedrático... ...de la Universidad de Granada... ...y presidente del Comité Científico de la SEMAL... ...es decir, la Sociedad Española... ...de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad... ...el doctor Manuel Castillo...
2: ...fuiste tú... ¿quién se cruzó en mi camino... de ti... ...fuiste tú... Que me puso en pie de guerra?
1: De ...pues ahora la vamos a encender... ...en ese mundo apasionante del antienvejecimiento... ...vamos con lo que nos cuente el doctor Manuel Castillo... ...pero antes, les recomiendo... ...que conozcan estas ideas básicas... ...de este proceso que no podemos... ...y tampoco deberíamos parar".
4: España envejece a pasos de gigante. La población adulta mayor en España, es decir, con más de 65 años... ...representa ya una cuarta parte de la población... ...y está previsto que para el año 2050 sea más del 35%. Además, la población octogenaria se ha disparado... ...se coloca así en el cuarto país más envejecido del planeta... solo superada por Japón, Italia y Alemania... Según datos del IMSERSO, se estima que en España... ...entre un 10 y un 15% de los mayores de 65 años... ...presenta una dependencia importante... ...y por lo general suele ser la familia... ...la que se ocupa del cuidado de estas personas... ...con respecto a la esperanza de vida... ...se ha duplicado en el último siglo... ...si en 1900 era un logro pasar de los 35 años... ...en la actualidad muchos alcanzan los 80 y sobre todo las mujeres... ...los expertos aseguran que en la longevidad intervienen factores... ...como la predisposición genética... ...el ejercicio físico y mental... ...una dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas... ...y además una actitud positiva ante la vida.
1: Aquí está con nosotros el profesor Manuel Castillo... ...que es doctor en medicina... ...ya saben ustedes que en la ciudad de Granada si se van a lo que llamábamos la carretera de Jaén, en un esquinazo muy importante. Ahí se han formado grandes especialistas. Él es profesor en esa universidad y da la disciplina de la fisiología médica, que es el primer paso en el que los estudiantes de medicina empiezan a ver la posibilidad de que eso se altere para dar lo que son las patologías. ¿no? Así que está eh, su conocimiento en la base de la medicina clínica y por eso cualquier alteración de esos procesos él la interpreta con exactitud porque conoce de dónde viene no como eh, en otros casos que de la misma manera se ve la sintomatología en la asistencia clínica se ve al paciente que tiene distintas alteraciones lo que hay que buscar las causas son dos maneras de encontrar eh, al paciente en el sitio adecuado que es comprenderle en lo que es la atención médica ¿es correcto? Pues, sí, eso? totalmente pues eh, tiene mucha suerte porque si eso es lo que la disciplina la recuerda cada día ¿no? cuando explica los ...alumnos, ¿no?...
12: ...exactamente, y además de manera actualizada... ...porque la fisiología, lo mismo que otras disciplinas médicas... Ha, ...progresa mucho...
1: ...sí, sí, cuando uno da la fisiología dice... ...bueno, ya he empezado a oler la medicina, ¿no?... ...de alguna claro. manera... Sí, sí. ...bueno, hay muchas cosas que tratar con usted... ...pero hay una... Mmm, ...que me llama mucho la atención... ...hay estructuras, estructuras en el organismo... ...que empiezan a envejecer pronto... Eh, ...yo hablo muchas veces del coenzima -de Q10... ...me llama la atención el coenzima Q10... Yo no sé si es esa la que empieza a darnos a disminuir antes de los eh, que se han dado a llamar en los últimos tiempos antioxidantes. No entro en el debate si sí o si no, pero sí entro en cosas que empiezan a fallar. ¿no? ...y que empieza muy... ...la gente no sabe que empezamos a envejecer a
12: lo mejor a los 30 años ¿no? Sí, e incluso podríamos decir que antes... Eh, ...podemos decir que estamos ganando capacidad funcional... ...mientras estamos creciendo... ...y una vez que hemos acabado de crecer... ...ya no nos quedamos ahí en una meseta eh, durante años... ...ya empieza un declive funcional eh, lento... ...que varía de unas personas a otras... ...y que varía de unas estructuras a otras... ...y que ese declive, esa pérdida de capacidad funcional... ...es el envejecimiento... ...y hay estructuras que envejecen más, más rápido... ...pues uno puede perder pelo, o puede perder audición... ...y hay otras que envejecen más eh, lento... ...pero en general, todas... Eh, ...si nosotros pudiéramos ver lo mismo, lo mismo que vemos eh, la piel... ...pudiéramos ver el corazón o el cerebro el pulmón... ...veríamos cómo esos órganos... ...se están afectando... ...tanto en su aspecto como en su funcionamiento... ...igual que la piel o... ...la composición corporal.
1: La gente a veces se ríe de nosotros... ...a mí me gusta reírnos de nosotros también... ...en el sentido del humor, ¿no?... ...porque viene muy bien... ...pero se ríe nosotros porque... ...hay expertos en trasplante de cabello, en alopecia... ...que son calvos... ...y... Y claro, yo le he traído aquí hoy para que me diga qué tengo que hacer para no envejecer. Y claro, y esto no, no lo paramos ni usted ni yo, me da la impresión, pero sí que podemos hacer muchas cosas. Muchas. Entonces, ¿cómo protegemos al organismo al inicio, al inicio, en esa primera fase, para que las estructuras funcionales, lo que funciona, eh, no le afecten los tóxicos o las alteraciones de distinto tipo?
12: ...sí, pues eh, en primer lugar, lo he explicado perfectamente... ...es protegernos de todo aquello que nos resulta tóxico... ...y cada tejido, o cada órgano, eh, tiene un tóxico... Mm, ...que le afecta especialmente, voy a poner algunos muy sencillos... ...pues por ejemplo, el tabaco o la contaminación... ...afectan el pulmón, eh, mm, el, 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 un exceso de alcohol o, o fármacos... ...o drogas y tal, pues afectan el hígado, el estrés... Y la falta de actividad, es decir, el estar sin, prácticamente sin pensar, sin hacer nada, tanto el exceso como el defecto de actividad afectan el sistema nervioso central. Y ustedes mencionaban al principio el efecto del ejercicio. El ejercicio es muy bueno porque cuando nosotros hacemos ejercicio y, ya su y supone un esfuerzo, estamos haciendo trabajar... Eh, ...todas las, prácticamente todas las estructuras orgánicas... ...no solamente los músculos... Eh, ...sino también el cerebro porque tiene que mover esos músculos... ...y tenemos que estar concentrados en lo que hacemos... ...el corazón que tiene que bombear la sangre... ...los pulmones, el hígado que tiene que suministrar nutrientes... ...por eso el ejercicio es tan bueno como terapia antienvejecimiento, ...porque activa todo... ...y aquí se, se cumple un, un paradigma... ...y es que mmm, todo órgano que no se usa se atrofia... ...y parte de esa atrofia es también el envejecimiento... ...por eso es bueno mantenernos activos... ...física y mentalmente... ...y todo órgano mmm, del que se abusa se desgasta... ...por eso lo importante es usar sin abusar.
1: Claro, eh, la, la atrofia es, es, es arruga, vejez... ¿no? Eh, ...tengo una anotación hecha eh, sobre que cada todos tenemos una genética, ¿no? Todos tenemos una genética, pero claro, dentro de la genética eh, hay que destacar que eh, nos afecta de distinta manera a unos y a otros, hay incluso personas que tienen eh, eso que se va a llamar polimorfismo genético, ¿no? Y da lugar a que eh, bueno, que unos estén más perjudicados que otros. Y hay algunos que son muy sensibles al ejercicio físico y otros menos. Claro. Sí.
12: Eh, ...es curioso, ¿cómo me explica eso?... ...pues eh, es, una, es un tema de, 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 de muy reciente eh, interés... ...por parte de la comunidad científica, fíjense... ...nosotros tenemos, en realidad no tenemos una edad... ...creemos que tenemos una edad, pero no tenemos una... ...tenemos múltiples edades, tenemos una edad cronológica... ...que es la que marca nuestro fe, nuestra fecha de nacimiento... ...nuestro canal de identidad... ...tenemos una edad aparente... ...que es la que aparentamos tener... ...esa es la mía... <ríe> ...y tenemos una edad biológica... ...que es eh, la edad que realmente tenemos... ...que puede ser mayor o menor... ...y fíjese que la edad que aparentamos... ...se corresponde mejor con la que realmente tenemos... ...con la edad biológica que con la edad cronológica... ...si uno aparenta tener... ...menos edad que la que marca su fecha de nacimiento... ...es que realmente la tiene... ...bien, y respondiendo a su pregunta... ...y hay un, un otro tipo de edad que es lo que se llama la edad epigenética. La edad epigenética no ya es los polimorfismos o la predisposición que uno tiene para envejecer más rápido, o envejecer más lento, sino aquellas circunstancias de la vida, incluso intraútero, e incluso de lo que, de lo que nos ha, les ha pasado a nuestros padres, que han modificado epigenéticamente nuestros cromosomas, nuestro genoma. Y eso hace que, eh, nuestro reloj mmm, vaya más deprisa o vaya más despacio, proponerlo de una forma simple. Eh, hay personas que su reloj avanza 60 minutos por cada hora, eso sería lo normal. Pero hay otros que, como consecuencia de lo que acabo de explicar, su reloj avanza 61 minutos o 62 o 65 minutos cada hora. Están envejeciendo cada hora un minuto más. Y otros que avanza 59 minutos o 58. Ese sería el reloj. Epigenético. Bien, pues. Me lo, me lo puede poner en hora para, para que sea como un estudio. Porque no ha dado el
1: dato de que algunos relojes que, que avanzan 60 minutos, en
12: realidad biológicamente, avancen 40. También, también. Eso, eso, eso pasa. Eso pasa. Y, y respondiendo a su pregunta, aquellas personas en cu, cuyo reloj va más rápido, avanza más rápido son los que más se benefician de esas actuaciones de prevención del envejecimiento. Claro. La dieta, el ejercicio y tal. Por eso, como usted decía muy bien, eh, el ejercicio no, no le sienta igual a todo el mundo. Eh, claro que no. Le sienta mejor a quien más lo necesita, a quien más eh, falta le hace. Sin abusar, ¿eh? Esto no, claro, no es como claro, todo.
1: Claro, claro. Bueno, está muy bien explicado, pero para insistir sobre... Eh la epigenética a mí me gusta una, una definición de un autor europeo me parece que era de la Universidad de Frankfurt que decía que eh, escribir un libro no es lo mismo escribir un libro que leer el libro escribir un libro sería la genética y la epigenética sería leerlo interpretarlo claro, eso, somos bien. la inter, la epigenética la interpretación eh, por nuestras actitudes y comportamientos de la genética cómo Justo. se desplaza ¿no? cómo actúa ¿no? claro, y eso lo, tenemos la virtud de poderlo cambiar todos porque así. la genética ya no podemos claro ¿no? La epigenética es en este momento donde se trabaja más, ¿no?
12: Exactamente, eso es, es objeto de gran atención, porque como usted muy bien ha dicho, pues lo otro está ahí, es como, como el diseño de una, como el plano o, o el diseño de un coche está ahí y ya no lo podemos modificar. Ahora, ¿qué uso hagamos de ese coche? Va a determinar el que el coche... Funcione mejor, funcione peor, se estropee o no se claro. estropee, eh, sufra averías o no, y lo mismo en una casa o en la ropa o en cualquier otra cosa. Claro.
1: Bueno, es que me hace mucha gracia porque usted en uno de sus trabajos, en las conclusiones pone, intentar pasarlo bien, Justo. de forma física y mental y tal. Bueno, eh, hay gente que no, no tiene esa predisposición, eso forma parte de, a lo mejor, del factor cognitivo, personalidad, ¿no? Sí. Hay otros componentes que...
12: ...que bueno, que son tristes, ¿no?... ...claro, eh, yo ...pero es, no porque de, haya ocurrido algún fenómeno... No, es, es que esto es, esto es muy importante... ...hay, m, m, mi primera prescripción de, de antienvejecimiento es... ...inténtelo pasar bien... Eh, ...y como decía mi abuela, no hay nada que nos haga estar peor... ...que el pasarlo mal, y no hay nada que nos haga estar mejor... ...que el pasarlo bien, y esto es así... ¿Qué ocurre? ¿Usted cree ¿Qué... que su agua le influyó en su vida? Es mucho. Es ¿Mucho? Sí, sí porque es, es, es el conocimiento ancestral de la gente que muchas veces eh, no le prestamos la suficiente atención y, y es una evolución de, de, de muchos años en donde mm, eh, pues ha cristalizado ¿no? claro. ese conocimiento. Pues, ...claro, decir pasarlo bien... ...es muy fácil... ...pero claro, es que la vida es muy dura... ...y tiene muchos problemas... ...y tiene muchas complicaciones... ...ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir... con intentar pasarlo bien?... ...no entrar en un bucle... ...cuando hay problemas... ...no entrar en un bucle de pasarlo mal... ...la gente que tiene una actitud positiva ante la vida... ...que muy bien, hay problemas... ...todos tenemos problemas... ...los aceptamos, los asumimos... Eh, ...todo el mundo tiene mm, desgracias... ...bien, pero no se trata de vivir la desgracia cada día... Como yo decía en una conferencia hace unos días, bien, puede ser que haya fallecido un familiar, bueno, pues ya está, pues sí, se lamenta, es una, es una pena, pero, pero ya está, no, no tiene uno que estar rememorando el fallecimiento todos los días, volviendo a vivir esa situación, eso no, no es nada. bueno para, para ese familiar, evidentemente, ni es bueno para uno, es más, es malo, eso es lo que yo quiero decir con claro, esta claro. prescripción.
1: Eh, ...hay una inquietud en nuestro equipo... ...con el tema de la resistencia... ante el envejecimiento... Eh, ...o cómo envejece mejor... ...los hombres o las mujeres... Eh, ...yo creo que, que, que la bajada de hormonas... ...en la mujer... ...es un duro golpe en su, en su fisiología. ...pero usted tiene la palabra... ...usted es el experto...
12: Mm, ...sí que es verdad... ...las mujeres... Mm, ...tienen un periodo... ...en donde envejecen más rápido... Eh, ...pero después las reatrapamos... ...los hombres... ...y... Eh, de hecho, envejecemos más, tenemos más eh, enfermedades y, además, eh, mo morimos antes. ¿eh? La expectativa de vida es menor en los hombres que en las mujeres. Luego, ese sí, periodo sí. en donde cae, en picado después se atenúa un poco... ...y los hombres vamos más así y, 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 y ocurre eso.
1: Y dígame, eh, eh, en, ¿en ese caso ellas son más resistentes?
12: En general, tienen más resistencia frente al estrés, las mujeres... Eh, eh, bueno, fisiológicamente se les, eh, al organismo de la mujer se le exige, exige una sobrecarga que no la tenemos nos, los hombres, como es el embarazo o, o la lactancia, pero no es un embarazo o una lactancia, es a lo mejor eh, muchos a lo largo de la vida y la naturaleza eh, ya ha previsto claro. ese, estas sobrecargas dotándolas de es cierta capacidad. el calcio capacidad. que
1: hay que pasar al niño y claro. el hierro y toda la composición exterior. Bueno, se habrá quedado contenta. ...alguna que otra compañera con esta apreciación suya... Eh, ...bueno, hay un asunto, suplementos nutricionales, ¿sí o no?
12: Sí, definitivamente sí, porque... Mmm, ...aunque sabemos lo que tendríamos que comer... Mmm, ...no los tomamos en suficiente cantidad.
1: Bien, eh, ¿fármacos antienvejecimiento
12: También, eh, se están desarrollando y, y, y se han desarrollado... ...hay fármacos que se han diseñado para el tratamiento... ...de otras enfermedades que hoy día sabemos... ...por ejemplo para la diabetes... ...que hoy día sabemos... ...que tienen un clarísimo efecto antienvejecimiento. ...la metformina... Por ...la metformina... ...¿usted lo tomaría? ...yo lo tomo... ...yo tomo metformina... ...no a la dosis de 850 miligramos... Eh, ...que se toma para controlar la glucemia... ...la tomo a mitad de dosis... ...y además... Eh, eh, también tenemos la idea de que muchas veces hay que tomarlos como si fueran antibióticos de una forma tan pautada. No, hay que saber también cómo tomarlos. Por ejemplo, pues yo la tomo cuando hago comidas particularmente copiosas o particularmente ricas en carbohidratos. En, esos, en esa circunstancia, la merfolmina... Tengo que hablar
1: yo con usted para que no haga esas cosas, que no tome esas comidas copiosas.
12: No, no, ya no las tomo. <risa> no, no, pero si está delgada además. Sí, pero cuando las tomo... Porque, bueno, pues es una ¿No sabe usted el ejemplo
1: que supone para los pacientes, oyentes, el que usted se manifieste así? Porque es dar una clave, si lo hace él, con lo que sabe de todo esto, porque los libros de su especialidad, la gente no sabe, pero son libros profusos y grandes claro. en todos los días, y hay que sabérselos todos. Ya para decir lo que dice, quiero decir... Han pasado muchos años y mucho tiempo de estudio. ¿no? Claro.
12: Y después también una cosa que aprovecho para decirlo respecto a las comidas copiosas. Un aspecto muy importante del antienvejecimiento es la restricción calórica, es decir, comemos demasiado y hay que comer menos. Y como no estamos muy dispuestos a restringir la cantidad de comida que hacemos, por lo menos lo que hoy día se llama y se le, da, se le está dando una gran importancia, que es el ayuno intermitente. Si un día uno hace una comida copiosa, pues que no cene. Que no pasa nada por no cenar.
1: Bueno, hay que cenar muy poco, yo ceno muy poco. Yo creo cenar que, hay que muy poco. antes de ir a la cama, a ver si es correcto o no, tienen que haber pasado seis horas sin comer nada, ¿no?
12: Sí, Eso incluso... Eso de las cenas
1: en los países mediterráneos es horrible. Claro,
12: incluso hay quien dice que después de las cinco de la tarde, seis, ya no deberíamos de comer, para activar un proceso que se activa justamente por, por la metformina y otra sustancia, que es la tiene un nombre muy raro, pero mmm, se entiende muy bien el concepto, que es la autofagia. El proceso de autofagia, que, que un proceso, un mecanismo, que, al que lo describió y le dieron el premio Nobel, es un claro proceso anti-envejecimiento que activa el ejercicio, que activa el ayuno o la restricción calórica y que activa la metformina o lo bueno, análogos de la remodición. lo más
1: dulce de autofagia, como que nos alimentamos de nuestras propias estructuras orgánicas.
12: ¿no? Exactamente, que... Protegemos y reutilizamos lo que tenemos. A mí me gusta eso de explicarlo de una forma muy simple, porque yo soy, pretendo ser simple en mis explicaciones. Es el mecanismo por el cual las cosas de marca o las cosas que son muy caras duran tanto. Claro. Eh, y las cosas que son, que no cuestan, que cuestan muy poco, que las valoramos poco, se estropean tan rápidamente. ¿Por qué? ¿Es por la calidad del, de, de, la, de la constitución, del tejido o, de, o cómo está hecho? En parte sí, pero en gran medida es por cómo las protegemos, en cuanto se, se ensucian, en cuanto les sale una, una, un, un rayón en el coche y tal, lo cuidamos. Y eso es la autofagia para la célula, el mecanismo de cuidado, protección y de reparación ...porque se trata de un bien escaso. Claro. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones? Pues la, mis conclusiones serían que hay, hay que tener una actitud positiva... ...frente al envejecimiento y una actitud anti-envejecimiento. El envejecimiento es una magnífica cosa... ...y con el envejecimiento se ganan muchas cosas... Eh, ...y que por tanto tenemos que ser capaces de aprovecharlas. ...y el objetivo no es luchar contra el envejecimiento... ...sino influenciarlo. No es vivir más años, sino los años que tengamos que vivir vivirlos con mejor calidad de vida y sabemos qué es lo que hay que hacer para conseguirlo. Mantenerse activo, hacer, eh, comer menos y de manera saludable, tomar algunos suplementos y sobre todo pasarlo bien.
1: Bueno, yo no voy a romper el carnet de identidad, pero no pienso tener la edad del secarnet. ¿eh? Voy a seguir intentando que la biológica vaya para adelante y sobre todo la, la, que la aparente sea la que manda. ¿Qué es lo que le pasa a usted por lo que veo? Claro, que hace trampa, toma metformina. <risa> o sea, que eso no lo había hecho yo, lo voy a hacer a partir de ahora. Bueno, mucha suerte, gracias, gracias. profesor, y recuerdos a los compañeros de la cata. ¿eh? Muchas gracias. Gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
3: Por un beso tuyo, contigo me voy.
1: acaba de posar una mariposa en un jersey... ...lo lleva Marta López Llorente... ...es que a estas horas de la mañana... ...hay que lucir bien la plata... ...fantástica la producción de este espacio como siempre... Y ha vuelto el gran Daniel Solís.
3: Por un beso
1: Les dejamos, volveremos como siempre. Seguiremos hablando de salud.
3: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Por un beso tuyo era el amor duelo, Y perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, puede mi besar Por un beso tuyo contigo me voy No juegues conmigo contigo me voy